0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcast. Heute sitzen wir hier erfreulicherweise wieder zu dritt und begrüßen äh, nach einer längeren, ähm, wie sagt man, nach einem längeren äh, Internet-Sabbatical. Ähm, Sabbatical? Äh, Sabbatical. <lacht> ein unfreiwilliges
1: Sabbatical.
2: <lacht> Hallo, Phil. Hallo, ich wollte gerade sagen: Ein Sabbatical macht man freiwillig, das war nicht freiwillig. <lacht>
0: Und Chris ist, wie ihr hört, auch am Start. Hallöchen. Ja, äh, wunderbar, dass, 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 dass du wieder bei uns bist. Ähm, dass du wieder Internet hast. Ich finde es auch Mag, sehr schön. Magst du uns kurz erzählen, wie, wie es so war? Das ist ganz auf der anderen Seite der Zivilisation.
2: Es <lacht> war ganz furchtbar. Ich war, sehr gerne, ich war sehr gerne im Büro oder generell Ort, an Orten, an denen das Internet gab, in dieser ganzen Zeit. Es ähm, war also. Also, man lernt das erstmal richtig zu schätzen, wenn es auch irgendwo, irgendwo heißt, wo auch immer du bist, wenn da steht Free Wi-Fi, das ist plötzlich ein, ein extrem magisches Gefühl. Plötzlich lernt man auch ICEs viel mehr schätzen. Also, <lacht> es war einfach, es war einfach ein Graus. Aber doch nicht
0: das Wi-Fi im ICE. Ja, doch,
2: doch, das ist besser. Das ist das, also, also ich bevorzuge das, wenn die Alternative ist gar nichts. Weil, also, keine Ahnung, ja. kann ich, kann ich wenigstens irgendeine Serie gucken damit oder so, war schon alles sehr toll. Und war auch sehr interessant, habe ich gemerkt, äh, in dieser Zeit der Internetabstinenz, ich, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt gedauert ist, fast drei Wochen oder so. Ähm, in dieser gesamten Zeit habe ich dann auch gemerkt, so ne also wenn es in deiner Wohnung kein Internet gibt, wie unwichtig plötzlich diese Wohnung wird. für also hm. Naja. Es war alles sehr nett, hat auch gar nichts mit äh, gar nichts mit ähm, Inkompetenz seitens des Providers zu tun. Der hat natürlich alles alles richtig gemacht, <lacht> ist auch gar nicht also ist auch gar nicht völlig absurd, einen Techniker zu dir zu schicken mit dem Auftrag Neuinstallation eines Routers, der dann hier ankommt und sagt ja er habe jetzt auch keinen Router dabei und wüsste dementsprechend auch gar nicht, was er bei mir eigentlich soll und dann wieder fährt und ja, das war alles, war alles ziemlich super und vor allem dann und vor allem dann sitzt du da, ne, und so ja, okay, ja dann fahr halt wieder, weiß ich jetzt auch nicht, was du hier sollst und dann natürlich die nächste große Frage, was er halt auch nicht wusste wie geht denn das jetzt weiter, also kriege ich den noch, schickt mir den irgendjemand zu, passiert das automatisch, muss ich jetzt noch irgendwas tun? Nachdem ich dann so zwei, drei Tage gewartet habe und natürlich nichts passiert ist, ich von niemandem irgendwie benachrichtigt wurde, was ich mir ehrlicherweise schon ein bisschen gedacht habe, ist okay, gut, dann ähm, geht jetzt der große Spaß los, nämlich versuch doch mal bei so einem Internetprovider mit jemandem zu sprechen, der dir tatsächlich helfen kann. Das, ähm, war großer, das, war, das war großer Spaß, zumal du ja so einfache Fragen wie, ähm, könnten sie mir bitte einen Router zuschicken, da das bis jetzt nicht passiert ist, kannst du ja solche Anfragen kannst du ja inzwischen gar nicht mehr irgendwie schriftlich an diese Unternehmen stellen, nö, nö, musste ich dann dadurch durch Warteschlangen, durchtelefonieren, muss mit, mit Robotern sprechen, dann musst du in erster Instanz mit irgendeinem Kundenberater reden, von dem man sich eigentlich ein bisschen fragt, wieso diese erste Instanz eigentlich existiert, weil er ja in der Regel nichts weiter zu tun hat, als dich dann an die entsprechende Stelle weiterzuleiten. Wo ich mich dann auch ein bisschen gefragt habe, aber wieso macht der das, wenn ich das genau den gleichen Prozess, den ich gerade mit ihm gemacht habe, ja davor schon mit dem Roboter gemacht habe und davor ja schon mit dem Chat-Roboter, weil der mir ja vorher gar nicht die Kundensupport-Nummer gibt, weil die steht ja natürlich auch nicht auf den Briefköpfen oder auf der Internetseite. Warum sollte da auch eine Kundensupport-Nummer stehen? Da steht, du sollst diese URL aufrufen und dort mit dem Roboter chatten und der hilft dir da. Ich dachte mir schon so, ja, der hilft mir bestimmt. Naja. Dann habe ich mit drei Kundenberatern gesprochen, immer eine immer eine Instanz höher, die dann alle so gesagt haben, naja, weiß ich jetzt auch nicht, dann muss ich sie weiterleiten. Und so, ja, ist mir schon klar, ich weiß, ja, dann leiten sie mich mal weiter. Ich weiß auch, mit wem ich sprechen muss, aber wenn sie mich nicht durchleiten dürfen, dann gehen wir gerne diesen Einfach. ganzen Prozess jetzt hier durch. Und dann habe ich tatsächlich mit jemandem gesprochen, der zuständig war. Fantastisch. Zu dem Zeitpunkt habe ich mal zwischendurch auf meine, äh, auf meine, hier auf den Timer geguckt im Telefon, wie lange ich schon telefoniere. Als ich dann mit dem Typen gesprochen habe, der mir tatsächlich helfen konnte, hing ich in dieser Leitung schon seit einer Stunde 15. Es war großer Spaß. Und der hat dann im Prinzip nichts anderes gemacht, als ein Stellformular auszufüllen und mir einen Router zu schicken. Und das war dann schon alles, weil mehr wollte ich ja auch gar nicht. Das ist alles ein bisschen witzig. Ich habe da so aufgelegt und da habe mich dann auch gefragt. Und das ist eurer Meinung nach der effizienteste Weg für sowas, ja? Also. Naja.
0: Dann das nächste Sch Aber Marcel Davis war ein netter, oder?
2: Ja, es war leider nicht der Marcel Davis-Laden. Ist <lacht> ja toll gewesen, weil dann hätte ich mit Marcel Davis sprechen können. Der war ja immer so, der war ja immer so zugetan, aber naja, und vor allem das nächste Großartige war, dann kam mir dieser Router nicht an. Dann gab es einen Zustellversuch. Erfolglos. Grundlos, da stand nichts dabei. Dann gab es einen zweiten, auch grundlos, erfolglos. Nach dem dritten grundlos, erfolglosen Zustellversuch ging der Router wieder zurück zum Provider. Und ich dachte, ich dachte langsam, also sag also mal, wollt ihr mich jetzt verarschen? Da habe ich das schon, jetzt muss ich doch da wahrscheinlich wieder anrufen und diesen ganzen Scheißprozess nochmal durchgehen. Gott sei Dank dann ging das automatisch und ich musste da nicht nochmal anrufen. Dann kam der Router zurück und dann wurde ein, wieder ein Router auf den Weg geschickt und der kam dann auch an. Naja. Packe ich den aus und stelle fest, cool. Die Gebrauchsanweisung, die da drin ist, ist für einen anderen Router. <lacht> das war alles, aber ist ja alles nicht so schlimm, weil ehrlicherweise musst du ja nur musst du ja nur die Kabel eigentlich da reinstecken, wo sie reinpassen und das Ding äh, an den Strom hängen und das ist ja dann schon alles gewesen. Und dann hat das Ganze endlich funktioniert. Ey, das, also das war, das war, das war echt ein Spaß. Und,
0: was, also, was, war, was war das Erste, was du gemacht hast nach drei Wochen Internetabstinenz?
2: Ich habe erstmal 27 St installierte Steam-Spiele aktualisiert. <lacht> und dann war ja auch und dann war ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Dann hatte ich was zu tun und dann war es schon heute und ähm, ja. Tatsächlich ist eigentlich das erste richtig oh große Feierliche, was ich jetzt mit diesem neuen mit diesem neuen alten Internet mache es tatsächlich diesen Podcast aufzunehmen. Davor war gar nicht so viel Zeit,
3: irgendwas zu tun. Vorbildlich.
2: Ja, das war jedenfalls, das war, je, das war bei jedenfalls wirklich super. Also das war wirklich ganz große Klasse. Warum, warum das alles irgendwie nicht automatisiert ist und warum du da auch mit, also, also musst du musst ja wirklich mit je, also das ist ja, das ist ja das Krasse. Du kannst da ja wirklich, egal was für ein Problem du hast, du kannst da nichts automatisiert oder schriftlich lösen. Du immer anrufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, also das ist doch das ist doch Quatsch. Aber ja, keine Ahnung.
0: Ich, 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 das, 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 wahrscheinlich ist das einfach eine Hürde, weil die ganz genau wissen, die Leute haben keinen Bock anzurufen. Ja, wahrscheinlich. Leute te telefonieren ungern, vor allem telefonieren sie ungern mit uns, weil wir sowas wie Warteschleifen haben. Ähm, so, ne, deswegen, keine Ahnung. Warum, warum kann ich bei Sky mein Abo nur telefonisch kündigen?
2: Ja, damit du halt nicht anrufst, ne? Und damit ich es nicht ja, mache, klar, genau. Ja, Und
0: das Ding ist, das funktioniert bei mir. <lacht> ähm. <lacht> die wissen genau, wo sie bei mir dran sind, ja? Wie sie mich austricksen können, die Schweine. Ah. Äh, nee, aber das ist okay. Drei Wochen ohne Internet, ich würde verrückt werden. Ja. Weil, weil das ist so Also, ich meine, klar, wenn man, wenn man im Büro arbeitet, dann, dann ähm, fühlt man sich jetzt nicht ausgestoßen so, weil du hast ja trotzdem immer noch jeden Tag die Möglichkeit Sachen nachzugucken und so weiter und so fort, aber ja, dann kommst du halt nach Hause und so ja und also
2: was ja, und also, jetzt Netflix geht jetzt nicht. <lacht> ich habe dann ich habe dann in aller Verzweiflung habe ich dann äh habe ich, hab ich, hab ich dann die Obi wan Folgen über über mein äh, über mein Handy Hotspot geguckt habe ich die Playstation mit dem Hotspot verbunden und dann musste dann, dann musste die Folge mal erstmal irgendwie 15 Minuten 15 Minuten buffern bis man die überhaupt gucken kann ohne dass sie ständig unterbricht und das ging dann schon aber das ist ja auch aber das ist ja auch nur so eine behelfsmäßige Notlösung also das ist ja jetzt hier nicht also da kannst du jetzt ja nicht wirklich
0: also so geht das ja nicht hat, 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 es sich, hat es sich denn gelohnt? Ich, also, ich, ich stelle jetzt mal die These auf, nach allem, was ich gehört habe, nein. Weiß
2: ich nicht. Also die vom 15. jetzt, die habe ich nicht gesehen. Die Folgen davor fand ich alle ganz cool eigentlich.
0: Ja. Echt? Das, okay, das ist, das ist schon echt verrückt, weil weil, Also ich habe auch schon durchaus Ich habe schon positive Sachen gehört, aber auch wirklich sehr, sehr negative Stimmen.
3: Also, ja. also wirklich
0: richtig negative so nach dem Motto so dass die Serie teilweise ultra billig aussehe und ähm, dass das irgendwie gewisse gewisse Darsteller äh, sch einen schlechten Job machen und, 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 und gewisse Szenen auch einfach total total dumm sein und quatschig und also ich habe ich habe echt Angst diese Serie zu gucken ja aber inwieweit ich in, trau
2: mich inwieweit, inwieweit unterscheidet sich das jetzt generell von Star Wars Abgesehen davon, dass es, ja, also, dass es billig aussieht, das würde ich nicht sagen. Also sieht halt aus, wie Star Wars aussieht. Und dass das alles keinen Sinn macht und quatschig ist und Charaktere dumme Sachen machen, ehrlicherweise tun sie das seit halt in New Hope durchgehend, dauerhaft. Also keine Ahnung das ist ja also ich finde immer ich finde immer ein bisschen ich finde ein bisschen lustig mit was für eine Erwartungshaltung irgendwie die Leute an Star Wars rangehen, dass sie dann irgendwie tun, als wäre das irgendwie, ich weiß auch nicht, hohe die ganz hohe Kunst der, des Storytellings irgendwie, dass das dieses Franchise ja, sei, also gut. das ist ja das ist ja offensichtlicher Unsinn irgendwie und also Naja. also was halt was halt natürlich, was hat natürlich ein Grundproblem ist, ist dass die dass, dass die, dass die Zeit von Obi-Wans Exil, wie sie ja schon erzählt ist, natürlich ein bisschen anders ist als das, was jetzt in der Serie passiert, logischerweise. Und dass es natürlich ganz schön stellenweise, die Handlung ganz schön arg doll zurechtgebogen wird, damit er halt irgendwie was tun kann, irgendwie. <lacht> ähm, aber ja, also also jetzt, was den, was, den, was, den, was den Quatsch angeht und irgendwie die Qualität der Geschichte und der Erzählung, also, also keine Ahnung, das ist deutlich besser als das, was man uns da zum Beispiel in den Prequels vorgesetzt hat, auf jeden Fall. Ist vielleicht nicht ganz auf Mandalorian-Niveau, vielleicht ein bisschen schlechter, so aber auf jeden Fall sehr gut, sehr gut guckbar und Ewan McGregor als Obi-Wan ist einfach
0: nach wie vor großartig. Hm, hm, hm. Ja, ja ich, 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 ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich komme gerade irgendwie, was Serien betrifft, äh, eh wieder nicht so richtig Das Einzige, was ich aktuell gucke, ist halt mal wieder Tatortreiniger von vorne bis hinten. <lacht> da bin ich aber auch bald wieder durch mit. Ähm, und, ey, ich Keine Ahnung. Bis Better Call 2 weitergeht dauert es jetzt noch ein paar Wochen. Also, irgendwas muss ich schon noch finden dann. Mal schauen, mal schauen. Es
2: erdet dich tatsächlich sehr, wenn du kein Internet hast.
0: <lacht> das das glaube ich. Da nimmt man, was man kriegen Richtig. kann. Richtig, da guckt man dann
2: eine Folge Obi-Wan, weil ansonsten hast du dann keine Lust mehr, dich mit so einer Scheißlösung zurecht äh, äh, so, ne, zufriedenzustellen. Und dann nimmst du mal ein Buch in die Hand und liest mal wieder was oder so. Also, falls du, falls du ich, Bücher hast, das weiß ich ja nicht. <lacht>
0: Ein, ein paar wenige Bücher habe ich tatsächlich,
2: ja. Ich habe auch ein paar wenige Bücher und sogar manche, die ich noch nicht gelesen habe. Aber ich habe natürlich nicht die angefangen zu lesen, die ich noch nicht kenne, weil da muss ich mich auf neue Sachen einlassen und das geht ja natürlich nicht. Ich <lacht> habe natürlich die gelesen, die ich schon kenne, aber naja.
3: Ja, Da weiß man ja gar nicht, ob sie gut sind, ne? wenn man jetzt einfach neue Bücher anfängt. Ja, richtig, nachher ist das, Verschw
2: ja, nachher ist das verschwendete Zeit. Ich sag dir, das ist alles Teil ja, ja. von meinem richtig schlimmen Ubisoft-Trauma. Es kann sein, dass ich so viel Zeit in dieses Buch stecke und denke, vielleicht wird's ja noch besser und dann das Buch mich am Ende auslacht. Und dann habe ich ja keine Lust mehr, dieses Buch zu lesen. Und ich sag dir, das kommt von meinem Ubisoft-Trauma. Das ist alles, das ist alles, Schuld von, das ist alles Schuld von Assassin's Creed Valhalla. Irgendwann muss ich das mal therapieren lassen. <lacht>
0: Ah, stell dir mal vor, so ein Buch, das wirklich so eine Erzählstruktur wie Assassin's Creed Valhalla hat. Oh es oh hat dann 5000 Seiten. Mehr.
2: Mehr. Ja, dann, und, nach jeder und alle Seite. alle
0: alle 500 Seiten fängt eine neue Geschichte an, die nichts mit der vorherigen zu tun hat. Ja, und du musst
2: aber, du kannst aber natürlich, also um das noch ein bisschen mehr abzubilden, könntest du natürlich sagen, wenn du möchtest, dass diese Geschichte für dich Sinn macht, dann kannst du ja hier jetzt diese Zusatzgeschichte kaufen, die auch nochmal 3000 Seiten lang ist. Und dann macht die Geschichte, die du jetzt eigentlich lesen würdest, dann macht die mehr Sinn. Dann würdest du das so ein bisschen abbilden irgendwie, das... Da ultra viel Grind drin steckt und dir ganz viel Zeug erklärt wird, das du gar nicht wissen willst eigentlich. Und dir ganz viele Fragen beantwortet werden, die du dir eigentlich gar nicht
0: stellst.
1: Mhm.
2: Naja. Ach man, ja.
0: Apropos Ubisoft? <lacht> Apropos Ubisoft? Die haben tatsächlich bei der nicht E3 gar nichts gemacht.
2: <lacht> Na, sie haben, aber sie haben doch, sie haben noch ein Assassin's Creed-Event angekündigt, ne? Für September oder so. Jetzt vor kurzem.
0: Oh ja, ja. Ja, ja stimmt. Aber. Also. Who cares?
2: <lacht> ja, ach, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, ne, das hat alles mit meinem Assassin's Creed-Trauma zu tun. Ich bin auch total durch damit. Also, ich habe das halt so gelesen und meine Reaktion war irgendwie Schulterzucken und dachte. Und dann, dann, dann habe ich ein bisschen überlegt, was sie da zeigen müssten, damit ich das nochmal anfasse, tatsächlich. Und da war ich mir gar nicht so sicher. Ein. Ein, vielleicht einen richtigen. Ein, so ein richtiges Reboot vielleicht. Oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hm. Aber dann auch ganz anders irgendwie. Also nicht so, nicht so, wie das jetzt ist. Also ich glaube, also also Grundvoraussetzung müsste eigentlich sein, dass sie die Spielwelt im Vergleich zu Valhalla, die müsste so mindestens 60, idealerweise bis zu 80 Prozent kleiner sein. Hm. Ich will kein Levelsystem mehr haben. Und eigentlich auch kein loot -System. Und ich glaube,
0: dass nichts davon passieren wird. Das ist, ich finde das nach wie vor immer noch so krass, ne? Wie wie die es wirklich geschafft haben, weißt du? Bis Origins hatten wir wie viele Assassin's Creed Spiele? Boah, mega viele. Eins, die Ezio-Trilogie, Black Flag sind schon fünf, Unity Syndicate sind sieben und das sind auch nur die Hauptteile. Ne? Es gibt ja noch, es gab noch hier. Ähm, wie hieß das? Wie hieß das Spin-off, wo du ähm, wo du einen Templar Rogue, spielst? Rogue, glaube ich. Rogue, genau. Das gab's noch. Das und, war auch äh, ganz, ja, ganz schön cool. Und irgendwie hier PSP und sonst was Dinger, die, und diese 2D oder 2,5D-Dinger, die rechnen wir jetzt auch gar nicht mit. Ähm, so, also es gab schon wahnsinnig viele Assassin's Creed-Spiele, die alle so dieselbe Formel hatten, von der wir alle irgendwie genug hatten. Und dann mit Origins machen sie halt was anderes. Ja, und alle finden es toll. Und nur zwei Spiele später <lacht> geht schon wieder allen Leuten auf den Sack. Es ist echt. Also, das, das, muss man auch mal hin. Ja, ich fand ja, das, ja, also ich fand,
2: das, ich fand das auch so krass irgendwie, weil bei Origins dachte ich, oh, das ist ja ganz cool. Wenn das hier,
0: wenn geil, das jetzt ja. so in die
2: Richtung weitergeht, dachte ich, dann wäre ich grundsätzlich wieder dabei, weil ehrlich gesagt dachte ich nach Syndicate auch schon, da hatte ich das erste Mal nämlich das Gefühl so, boah, ja, ob ich jetzt das nächste Assassin's Creed wirklich jetzt noch, wenn das wieder so ist, ja, also ja, ist schon nett, aber hm, und dann kam Origins halt, dann war so mein Gefühl, ja, da geht ja vielleicht doch noch was dann kam Odyssey das hatte schon so ein paar Problemchen aber halt so an sich hat sich das für mich jedenfalls auch in die richtige Richtung entwickelt und dann na ja ich hab schon ich ja, habe schon ich habe schon ich habe schon, schon für Musik ich habe oh, nee. <lacht> ich habe hab, hab mich schon ich habe mich schon oft genug über Valhalla ausgelassen das muss ich jetzt nicht noch mal machen ähm, aber <lacht> das irgendwie also ich weiß auch nicht das muss aber das kann so nicht weitergehen also das nächste was sie vorstellen das muss irgendwie ich weiß auch nicht.
0: Naja, das nächste wird also das nächste wird Infinity. Ja, ja, wahrscheinlich. Da, da, bis dahin werden sie jetzt noch Valhalla melken mit Updates und vielleicht noch einem DLC. Ja und, und die Zahlen, also die also die Spieler und Verkaufszahlen,
2: die geben mir auch gar nicht recht. Also das ist ja scheiße erfolgreich das Ding. Ja. Und ich verstehe es nur nicht so ganz. Aber ich glaube, das ist einfach das, was wir auch schon ein paar ist Mal hatten. Das richtet sich
3: einfach nicht, nicht an uns. Hm. Ich, ja, also das Ding ist, ich glaube für uns oder die Art Spieler, wie wir so wahrscheinlich sind Und wie wir halt diese, diese ganzen Videospiel-Thematik und sonst was irgendwie angehen Uns fällt halt relativ schnell auf, was sich immer wieder wiederholt und was für Formeln da drin sind Und es ist halt immer wieder derselbe Quatsch So Und das nutzt sich wahrscheinlich für uns schneller ab Als für, keine Ahnung, Otto Normal, der, weiß ich nicht äh, wahrscheinlich so ein ganzes Jahr immer mal wieder eine halbe Stunde Stunde in Assassin's Creed reinspielt.
2: Dann funktioniert so das Valhalla tatsächlich auch besser, weil dir, weil dann ja viel mehr Zeit hat, äh, weil es dann ja viel weniger Zeit hat, dir auf den Sack zu gehen, weil du kannst ja. ja, du kannst ja tatsächlich mal also keine Ahnung so eine Episode oder auch nur eine halbe Episode, das kann man schon so am Nachmittag mal so ganz gut wegspielen. Aber so habe ich ja diese Assassin's Creeds früher nicht gespielt. So, ne, ich habe mich da hingesetzt, hab die gespielt, habe die Story verfolgt und so. Aber das sind ja auch zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, einfach nur der Story folgen, ist ja schon was, was in dem ganz neuen Assassin's Creed, in dem Valhalla jetzt, das war in Odyssey auch schon ein bisschen schwierig, aber da ging es noch einigermaßen, aber in Valhalla, so, das geht ja gar nicht tatsächlich. Also schon allein, schon allein wegen der Struktur des Spiels, ist das nicht möglich. Und ich glaube, ja, keine Ahnung, das dann halt einfach nicht mehr gemacht, so für Menschen die spiele spielen wie wir das ist halt irgendwie weiß ich nicht ich glaube ich glaube das möchte eher so in einem territorium von naja von so service spielen halt fischen die halt ja, auch, die ja. Halt auch nicht darauf ausgelegt sind dass du die jetzt keine ahnung 20 Stunden am wochenende spielst irgendwie weil dann gehen die die auch irgendwann auf den Sack aber dafür dafür ist das halt ganz gut gedacht und jetzt mal also keine ahnung mal gucken mal gucken was das nächste wird also ich glaube halt ich glaube halt das wird kein das wird kein Schritt zurück. So, und das wird kein, also es wird sich nicht verkleinern, ich glaube, die gehen jetzt voll äh, Online Service und keine Ahnung, vielleicht auch in irgendeine Free-to-Play-artige Richtung. Also, mal gucken.
3: Oh, ich weiß nicht, Free-to-Play ist, glaube ich, Ubisoft zu geldgeil äh, zu, zu, zu Geld für. Ähm, ja, weiß man.
0: nicht. das Ding, das Ding, Ubisoft, das Ding, Ubisoft und Free-to-Play ist, die haben das jetzt mehrfach versucht und es hat bislang noch kein einziges Mal so wirklich funktioniert. Ja. Außer vielleicht bei diesem, ich glaube, was, was in seiner Nische ganz gut funktioniert, weil das gibt's jetzt schon eine ganze Weile, ist halt dieses Brawlhalla. Äh. Dieses, dieses so ein bisschen Smash Brothers-mäßige Prügelspiel. Ähm, aber der Rest, Hyperscape ist nach einem Jahr schon äh, offline genommen worden. Ich. Roller Champions glaube ich auch nicht, dass sich das lange halten wird.
3: Ähm. Ich meine, ich mein, haben, haben, haben die noch irgendwas? Auf der anderen, auf der anderen Seite, warum sollten sie es probieren, wenn die Leute ja trotzdem die Dinger für 60 oder 70 oder 80 Euro jetzt bald kaufen und dann äh, trotzdem noch die Kohle <lacht> drin lassen mit den Mikros? Ja, ist halt die Frage, also, ist die Frage,
2: wie lange sie das noch machen, also die Leute.
3: Oh, ich weiß oh. es nicht. Ja, ich weiß ich es glaub, auch nicht. Ich, oh, keine Ahnung, ich sehe da noch keinen Trend weg.
0: Aber ich finde, das ist eine ne wunderbare Überleitung. Zum, zum Xbox und bethesda Showcase. Wuhu! Weil. Ähm, weil. Ich, ich greife jetzt einfach ein Thema, weil es halt jetzt dann passt, mitten, mitten Mang raus so. Da wurde ja bekannt gegeben, dass Overwatch 2 nicht nur im Oktober erscheint, sondern auch free to play sein wird. Ja. Und das ist, finde ich, ein Schritt, der längst überfällig ja. ist. Ja. Ähm. Und der absolut Sinn ergibt und auch da wieder, das ist ein Fingerzeig für eigentlich auch wieder jeden Hersteller von Multiplayer-Shootern, der die Dinger immer noch für einen Vollpreis verkauft. Ich gucke euch an, DICE, EA, Activision, Call of Duty, ja. Gut, Call of Duty hat immer noch seine Kampagne, okay, aber, ähm, äh, ne, Battlefield 2042 ist das beste Beispiel. So, wa wa warum, warum 60 Euro für das Ding verlangen, wenn es ein reiner Multiplayer-Shooter ist mit Mikrotransaktionen? Ja, das ist Quatsch. Und ich, also, ne, so, ähm, und Overwatch 2 wird halt Free-to-Play. Ähm, ist auch der einzig logische Schritt, muss man auch mal dazu sagen, weil wenn sie das Ding jetzt irgendwie verkauft hätten, ich meine, wenn du Overwatch 1 hast, dann, also von Teil 2 kommt jetzt erstmal nur der PvP-Part und wenn du Overwatch 1 hast, dann kriegst du das ja auch. Weil die beiden Spiele sind ja connected. So. Ähm, also Overwatch 2, der, der PvP von Overwatch 2 ist ja einfach nur Overwatch 1. Mit, glaube ich, bisschen besserer Grafik vielleicht. Aber ansonsten ist es das gleiche Spiel. Ähm, und insofern also wer hätten das jetzt gekauft solange es da noch keine PvE Inhalte gibt nee also, also Die wahrscheinlich kommen ja als nächstes also Jahr.
2: wahrscheinlich nur wenn man dich gezwungen hätte irgendwie also keine Ahnung du halt sagst okay du musst das jetzt kaufen weil wir schalten dir das erst weil wir schalten dir das ab oder so aber, <lacht> aber, es halt, aber es macht halt total Sinn finde ich auch ich habe es auch schon am ersten Teil nicht so richtig verstanden wieso sie das da nicht schon gemacht haben habe jetzt auch also ich meine keine Ahnung also also tatsächlich wenn das jetzt Geld gekostet hätte hätte ich wahrscheinlich nicht reingeguckt so würde ich durchaus reinschauen weil ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht ja. mich hat dann halt irgendwann mich hat dann halt irgendwann dieses also dieses ganze toxische irgendwie so ein bisschen so ein bisschen rausge, rausgerissen irgendwie weil es keinen Spaß mehr gemacht hat das dann ernsthaft zu spielen ähm, aber so an sich war doch schon ganz spaßig, war schon ganz cool mal schauen was daraus jetzt wird
0: ja, ja. Ich habe Overwatch auch sehr gemocht, hab's eine Zeit lang wirklich viel gespielt. Ähm, aber wie halt bei wie das halt immer ist bei so bei so Multiplayer-Spielen so irgendwann war diese Phase dann eben auch vorbei. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Teil 2 noch mal so richtig krass aufleben würde, aber reingucken, also why not?
2: Ja, ja, ähm, sowieso. Ja.
0: Aber, aber, gut, äh, im, im Vergleich zu anderen äh, Dingern von, von, diesem, von diesem Showcase ist das ja dann doch eher ein, ein, ein kleines Thema. Ähm, wir können ja jetzt wirklich, wir können ja aus dem großen Pool, können wir, ja, können wir ja schöpfen, wir können reingreifen und, 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 und irgendwie ein Hammerthema nach dem anderen rausziehen. Okay, darf ich kurz, darf ich kurz schöpfen? Darf, bi ja, bitte.
2: Ich, so ich, so schöpfen. Ich würde, ich würde, ich würde gerne den Elefanten schöpfen. Und äh, zwar würde ich gerne jetzt hier auch einfach mal an aller. Hi on live Bitte was? <lacht> Nein, nee, ich meinte eigentlich, also, was mich natürlich am allermeisten interessiert hat, sind die neuen ähm, DLCs zum MS Flight Simulator, Das ist ja völlig klar. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich habe ich mir, also ich habe mir, ich habe mir, also ich habe mir dann im Nachgang die äh, Präsentation von Starfield angeschaut und kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, es, es ich war schon vorher skeptisch, jetzt ist es mir eigentlich völlig egal irgendwie. Oh, oh, also, oh, also,
0: Leute, das wird jetzt eine interessante Diskussion. Sie
2: dauern Mann, zwei was?
0: Stunden, dann gibt es den, den Rest des Podcasts. Also ich finde, das, so,
2: find, das, find, das sieht so langweilig aus und also ich weiß, überhaupt nicht, ich
3: weiß überhaupt nicht, warum ich das spielen soll. So und jetzt überzeuge mich gerne vom Gegenteil. Also, also beim, das Geile ist bei mir, ich meine, Jens und ich, wir hatten schon eine längere Diskussionen direkt, als wir es live geguckt haben. Ähm. Um, aber äh, bei mir ist halt genau das Gegenteil passiert. Ich war vorher skeptisch und jetzt habe ich Bock drauf. Aber das so. sieht doch
2: so lame aus.
3: Also. Wieso? Naja, das, das, das ist Fallout in Space. Was willst du denn mehr? Nee,
2: das sieht aus wie. Das sieht aus wie. Möchte gern Fallout in Space mit die Hälfte geklaut von No Man's Sky. Wo siehst du denn da? Möchte gern
3: Fallout. Das ist ja kein Fallout. Naja, also die haben sogar die alte Dialogkamera wieder drin. Ja, ja, schlimm, ja schlimm, schlimm, wie es aussieht. Aber aber es ist komplett Fallout. Ja, aber auch wie die Modelle aussehen. Die Story aussehen, angeht wie alles. Die, wie, die,
2: wie, die, wie die Gesichter aussehen, generell wie das ganze <lacht> Spiel auch aussieht, einfach irgendwie. Also, ja, das,
3: also gut, abgesehen davon, dass man bei Fallout 4 auch damals gesagt hat, das sieht scheiße aus. Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich finde, das sieht schon gut aus. Das Einzige, was halt scheiße aussieht, sind die Haare. Weil das, glaube ich, so, so, so Nvidia Hairworks oder so ein Quatsch ist, was halt nie gut aussieht. Ähm, aber ich, ich finde, das sieht, also grafisch fand ich das vollkommen okay. Die Shooter-Passagen, wenn jetzt nicht die krassesten so wie, ich, ich hab mir das halt auch nochmal angeguckt. Das ist halt immer noch Standard hey, Bethesda-Shooter-Gameplay, so irgendwie. Also äh, Rollenspiel-Shooter-Gameplay.
0: Nee, 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 nee. Pass auf. Das ist nicht der aller allererste Kill in dieser Demo. Ja. Wo er den diesen einen Typ, oder die ersten beiden im Grunde genommen. Äh, den einer schießt da von hinten, der andere kommt dann Stimmt, auf ihn zu. Ja. Null Treffer-Feedback, ja, Gar genau. nicht! Ja,
3: wie bei ja, absolut wie null! Bei Fallout. Ja,
2: aber
0: das kann da, doch nicht, aber das kann aber. Eben nicht? Aber das, 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 das Gunplay in Fallout 4 ist tatsächlich besser als das, was man an der Stelle zumindest gesehen hat. Es okay, gibt andere Kills ich in Gefühl der Demo. Nicht. Es gibt <lacht> andere Kills in der Demo, ich glaube, der dritte ist es. Ähm. Da hast du ein bisschen, da hast du Trefferfeedback so. Da reagiert der Gegner auf den Beschuss. Er ja, streckt dann irgendwie die Arme aus und so. Halt so ganz typisch so. Wirkt auch nicht richtig geil. So. Also das ist jetzt nicht so, dass ich davor sitze und denke so. Aber ja, also ich, also ich habe Bock auf das Shooter Gameplay, so ja. Das ist nee. halt wieder funktionabel. man
3: muss wieder auf Mods genau. warten, die es halt reparieren. Das ja, aber das ist doch, immer, aber das ist, ja, aber mal,
0: entriegen. ja, aber mal ganz
2: ehrlich, das ist doch, das ist doch Scheiße. Also ich meine, was ist, also also ja, das ist schon immer so und da müssen wir auf die Mods warten äh. und bei Bethesda müssen wir immer auf die Mods warten. Ist das, mhm. ist das der Anspruch, den man an ein Studio dieser Größe haben kann, so einfach? Nö, also, also also ich meine, ich meine, wie frech ist denn das einfach? Eigentlich seit seit bestehen spiele mit einem scheiß Interface, mit einem scheiß Gunplay und so zu veröffentlichen, aber und und dann und 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 das dann und das dann dafür zu feiern, weil es dann irgendeine Modding Community richtet. Das ist doch, also ich meine, was ja, ist denn aber das? aber das ist ja also, nicht
3: aber wenn du wenn du dir ein Befester Spiel also, also
2: Ja, aber das kann nicht, das hart kann nicht der Anspruch hart sein, zu sagen, das
3: wenn du wenn du dir ein Befester Spiel Wegen des, wegen des Schießens also dem Shooter Gameplay oder wegen des keine Ahnung äh, Schwertkampf Der Hauptstory. Kaufst. Nee, wegen des Schwertkampfes kaufst, dann bist du an der falschen Marke. So. Ja, aber dann darf und das, es, dann dann darf du das einen aber nicht. Falschen Eck.
2: Ja, dann darf das aber nicht eine ähm, der Kernmechaniken sein, wenn du das wenn du offensichtlich nach all den Jahren immer noch so inkompetent bist und das nicht hinkriegst.
0: Also ähm, ich meine GTA 5 hat auch ganz schön viele Teile gebraucht, bis das Ballern mal halbwegs Spaß gemacht hat. Ja, aber und es macht GTA jetzt Spaß. Und in GTA 5 ist das jetzt auch nicht auf Shooter nicht. Nein, das ist es nicht, aber es macht Spaß. Ich Also, also das, noch, noch mal, das Shooter, das Gunplay in Fallout 4 fand ich nicht scheiße. Das fand ich mittelmäßig okay, solide. Das hat mir dafür, dass es eigentlich Rollenspiel sein möchte, da kann man jetzt mal Fallout 4 streiten und so, aber aber für das, was es sein möchte und so, war das okay. Und tatsächlich, ich habe jetzt Fallout 4 eine ganze Weile schon nicht mehr gespielt, ja. Äh, Gebe ich zu. Ähm, aber in meiner Erinnerung ist das Gunplay
3: in Fallout 4 ein Ticken besser als das, was wir jetzt hier in dieser Demo nee, gesehen haben. Nee, Ich habe ich hab das, hab das doch erst von einem halb, Anfang des Jahres oder so, hatte ich es doch erst wieder eine Weile gespielt. Und ich meine, das ist exakt genauso. Also Fallout habe ich nicht in Erinnerung, dass du da jetzt große treffer Trefferfeedback hattest. Also, irgendwie, dass da. da ist du hast zumindest Blätter. Den haben wir jetzt hier nicht gesehen.
2: Ja. Ist ja,
3: weil die Köpfe dann wegfliegen oder so. Ja, okay, das kann passieren mit Crits und so. Okay. Das weiß ich nicht, wie es hier sein wird. Keine Ahnung. Macht aber auch wenig Sinn, wenn du halt eher auf dieses. Ich habe halt das Gefühl, hier gehen sie nicht so auf dieses Überzeichnete, was ja in Fallout auch in vielen ja, ja, Ecken klar. hat. Äh, ja habt das Gefühl, hier wollen sie mal ein bisschen bodenständiger bleiben mit dem ganzen Trotz-Sci-Fi, aber es ist ja auch so eher realistisches Sci-Fi, irgendwie so vom, vom, vom Bitte? NASA-Punk nennen sie es. Ja, ja, passt gut, also genau, es sieht, ja, es sieht ja alles so aus, als könnte das so tatsächlich mal irgendwann ne, entstehen. Ja. Also kein ähm,
2: Mensch im Weltall hat so wenig Gesichtsmimik in brenzlichen Situationen.
3: Gut, das gebe ich dir. Also ehrlich gesagt, ich bin, also ich
2: bin ich bin so, ich weiß gar nicht, vielleicht ich das letzte Mal so enttäuscht von so einer Präsentation war, weil es ehrlich gesagt genau so aussieht, wie ich es halt befürchtet habe. Sie trampeln weiter auf der Stelle, es ist jetzt nur ein Ticken hübscher. Und ansonsten ist halt alles so wie immer, das wird genau die gleichen Schwächen haben wie immer, das wird genau die gleichen technischen Schwierigkeiten haben wie immer. Und also keine Ahnung, ich würde mal behaupten, die Story wird kacke. Dass äh, die das, das Gunplay sieht ehrlicherweise, das sieht tatsächlich so aus, als also also da würde ich da würde ich Jens tatsächlich recht geben. Ich finde auch, dass das so aussieht, als würde sich das schlechter spielen, als sie schon in Fallout 4 hingekriegt haben. Und ich meine mein, Ahnung, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn es dann da ist, weil eigentlich eigentlich mochte ich dieses Studio ganz gerne und die Spiele, die sie gemacht haben auch, aber das sieht jetzt halt wirklich wieder so aus wie ja. Also wir machen jetzt irgendwie seit gefühlt 20 Jahren nach jedem Release immer die gleichen Learnings, aber wir weigern uns natürlich nach wie vor sie umzusetzen. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen so, ja, jetzt dürft ihr mal langsam irgendwie, keine Ahnung, jetzt dürft ihr euch mal langsam jemand auf die Finger hauen dafür, weil langsam ist es ein bisschen langsam ist es ein bisschen albern und ehrlich gesagt, wenn die da jetzt intern wieder alles auf die Modding-Community setzen, die das dann fixen soll, dann wird's, dann
0: wird sich nur albern, dann wird's inzwischen, also spätestens jetzt wird's frech. Also, also, was sie definitiv nicht noch mal machen dürfen, ist halt wirklich ein richtig so wieder ein beschissenes Interface abliefern. Das, das, das ist das Ding so, wo ich jetzt sage: Okay, was, we Gunplay, okay, das können sie vielleicht halt schlichtweg einfach nicht. Aber ein <lacht> ist vernünftiges Interface ist keine hohe Kunst. Ja, ein vernünftiges Interface Ach. zu bauen, das funktionabel ist, ist keine hohe Kunst. Kann mir, kann man mir erzählen, was man will? Ähm, dann dann macht einfach ein Standard-Interface, kopiert das von irgendeinem anderen Spiel, ja, Stellt halt zum eure Beispiel eigenen halt, Farben drauf, also, fertig. Also du,
2: kannst ja auch einfach, du kannst ja auch einfach die Leute nehmen, die dir bei jedem Release die Modder dein Interface fixen. So. Ja! Also, also also theoretisch, wenn du da also wenn du es, wenn du, wenn du es ganz, wenn du es ganz billig haben willst, würde das ja sogar schon reichen. Das mit dem Gunplay ja gut, okay. Mag sein, dass das nicht so leicht ist herzustellen. Ehrlicherweise entwickelt dieses Team aber schon seit 2008 Gunplay und wir haben jetzt dann, wenn das Spiel rauskommt, das 2023.
3: Abgesehen davon, dass man sich auch Leute anstellen kann, die eventuell Profis und Spezialisten darin sind, geiles Gameplay zu bauen, nur mal. Genau, so. und
2: die nächste Frage, die ich stellen würde, ist ein Rollenspiel, das die ideale Umgebung für, ähm, Shooter-Gameplay. Das würde ich auch schon mal stark in Frage stellen.
3: Ich finde das, nee, stopp. Also, ganz ehrlich, äh, da kritisch aber sowas von rein. Ich finde, ein Rollenspiel hat nichts damit zu tun, welche Kampf-Variante du benutzt. Ich finde, ein Schwert- und Schild äh, äh, Gameplay kann genauso gut oder schlecht mit einem Rollenspiel funktionieren wie Shooter oder sonst irgendwas. Nee,
2: weil es viel schwieriger ist, ein Schwert richtig zu führen, als jemandem in den Kopf zu schießen. Wenn du jemanden in den Kopf Sie
3: schießt, ausprobieren? Ist, ist der Typ tut. Ich wette, ich hau dir mit weniger versuchen, <lacht> mit dem Schwert in den Schädel, als, als mit der Pistole dir in den Kopf zu schießen.
2: Ja, weiß ich nicht deinem Schwertschlag kann ich zum ja, Beispiel Zimmer. ausweichen und alles. Kannst und so. du nicht. Natürlich kann ich das.
3: <lacht> du, du, bist nicht, du bist nicht der Charakter aus Demon's Souls. Nein, aber es, kannst ist trotzdem, es ist Du kannst mit deinem Schwertschlag nicht
2: ausweichen. Natürlich kann, also Natürlich kann man mit einem Schwertschlag ausweichen. Du
3: nicht? Nein, kannst du nicht. Was meinst du, warum die Menschheit Blocken, Rüstungen und Schilde erfunden hat?
2: Ja, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass in so einer Kampfsituation meistens nicht nur eine Person mit Schwert auf dich zurennt. <lacht> Aber mal, aber mal aber mal aber, ganz, aber mal ganz abgesehen egal. davon mal ganz abgesehen davon spiele ich in solchen Spielen ja auch keine Normalo-Leute, sondern Menschen, die das ja äh, im Zweifel im Zweifel können und ehrlicherweise ist es was anderes, richtig mit einem Schwert zu kämpfen, als jemandem ins Gesicht zu schießen.
3: Kommt drauf an. Aber okay. Und wenn du halt einfach,
2: also für mich ist es, also also wenn es jetzt zum Beispiel heißt, sowas wie, keine Ahnung, ich, der Typ vor mir hat eine Rüstung und ich bin jetzt trotzdem in so einem Action in, in so einem Action Kampfsystem wie halt bei dem Bifester Spiel, der Typ vor mir trägt eine Rüstung, ich habe ein Schwert, ich schlage ihn, ich treffe ihn, ja, ist völlig okay, dass der nicht sofort tot ist. Das ist ja in Ordnung, weil da gibt's ja,
3: nee, da gibt natürlich ist es so in Ordnung, dass der nicht sofort der tot ist. Der dürfte eigentlich gar keinen Schaden nehmen.
0: Nein, also ich ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe was Phil meint. Also wenn du so Phil argumentierst,
3: meint. müsst ihr gar keinen Schaden nehmen. Ich verstehe das was
0: Film meint, weil ähm, ja, okay. es gibt ganz, ganz wenige Spiele, in denen du gezielt mit, okay. einem, mit einem Schwert oder einer anderen Form von Nahkampfwaffe bestimmte Körperteile anvisieren kannst. Gibt's ganz, ganz wenige, ja. Das ist dann von okay. mir aus ist das dann halt sowas wie Mountain Blade oder Chivalry oder so, wo du ja selber auch die Schlagrichtung bestimmst. In <lacht> Skyrim oder äh, anderen klassischen Fantasy-Rollenspielen im Action-Kampfsystem, da drückst du einfach nur eine Angriffstaste und dein Charakter macht irgendwelche Animationen. So. Und die treffen den Gegner irgendwie. Aber mit einer Knarre visierst du direkt den Gegner, du visierst die Körperteile an, wo du den Gegner treffen willst. Und wenn du ihm jetzt. In die Brust schießt, ins Herz. Ja. Und dann hat er halt, kriegt er nur 50% Leben abgezogen, fühlt sich das halt automatisch, weil du ja gezielt ins Herz geschossen hast, fühlt sich das automatisch weniger äh, befriedigend oder beziehungsweise irgendwie unglaubwürdiger an, als wenn du halt zweimal mit dem Schwert zugeschlagen
3: hast. Aber das ist genauso unbefriedigend befriedigend für mich, wenn ich einen Zweihänder in der Hand habe und ich brauche 80 Schläge, um einen Typen mit einem Knüppel zu killen. Weil jetzt das Spiel entschieden hat, ja, der ist halt jetzt Level 80 und hat 2000 Lebenspunkte. Das ist, ja, ein, das das ist hat, ein Problem von Game Design. Ich, ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist auch eine. Nicht, eine, nicht ein Problem von der Gewöhnung. Waffenwahl. Ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache. Weil, das vielleicht
0: auch. Aber, weil, weil, was war denn das erste Rollenspiel, das versucht hat, das Shooter-Gameplay einzubauen? Also wirklich Rollenspiel. Da Doch würde mir jetzt, Ahnung. also ich weiß nicht, war das nicht dann Fallout 3 vielleicht sogar? Ich kann vielleicht.
2: nicht ausschließen, dass es vorher, naja, wohl. Also das Ding naja, ist das Ding sein. ist,
3: die Fallouts vorher hatten das ja auch schon.
2: Ja. Aber die das waren halt war indirekt.
3: Das war halt das gleiche wie mit einem Diablo. Da ist es scheißegal, was für Waffen du benutzt, weil es halt indirekt ist und du merkst halt direkt, dass es gewürfelt wird. So. Ja. Wie alles. Ähm. Um, mir geht's eher auf den Sack, wenn ich halt einem Typen ohne Schwer, ohne. Sch Aber ich verstehe den Unterschied nicht, weil mich stört es genauso, wenn ich den Typen mit dem Schwert oder mit der Axt oder sonst was auf den Kopf hau und der fällt nicht um. Ich finde, das ist keine Entschuldigung. Ja, okay, das ist eine Nahkampfwaffe. Ähm, und, äh damit damit äh, kannst du halt nicht zielen. so oder keine Ahnung aber dann ich findest das ist eine Saudummen äh, ding dann schwer durch boys herum dann
2: darfst du in solchen, der dann darfst du in solchen Action spielen halt einfach aber generell die Werte deines Charakters nicht in den Kampf einfließen lassen weil sonst macht das keinen Sinn mehr ich finde ganz absurd wird es bei Fallout mhm. wenn ich einem menschlichen Gegner eine Splittergranate vor die Füße werfe und der mhm. rennt danach immer noch auf mich los
3: bin ich vollkommen was, bei dir, halt, was, genauso, halt, was halt,
2: Quatsch ist, weil also ich meine selbst selbst, ja, selbst selbst wenn genauso absurd du ist es in selbst einem
3: Skyrim wenn ich wenn ich dem Gegner einen, einen Pfeil in den Kopf schieße und er rennt trotzdem weiter. Also, ja ist richtig, der wir, aber dann aber, dann aber ja. dann kannst du, ja. in allen Rollenspielen gleich das Game Design das ist das ist nicht ich, es geht ja gerade um den Punkt irgendwie Schusswaffen sind scheiße für Rollenspiele und das finde ich halt gar nicht. Nee, ich, ähm, ich würde würd, würd Die gerne Umsetzung ist fragwürdig. Ich, ich, ich weil dementsprechend könntest du auch sagen, für Loot Shooter sind Schusswaffen scheiße, weil guck dir Division an, wie kacke das umgesetzt ist jedes Mal mit den Bulletbots. Ja, das ist es ja auch scheiße. Das ist einfach, das ist
2: es ist es Division scheiße, es ist ein Destiny scheiß das ist auch ja, ein Borderlands scheiß das ist immer. Ja, das ist warte, warte, ich kann das gerne, ich kann das gerne präzisieren. Nicht nur das Kampfsystem in Borderlands ist scheiße, wegen mir kann diese gesamte Spielserie einfach der Versenkung verschwinden, um das doch um das zu präzisieren an dieser Stelle. <lacht> das
0: Borderlands 3 hat also ja, geg manche Gegner haben ein bisschen zu viele Lebenspunkte, trotzdem macht das Ballen in Borderlands 3 Spaß und Destiny, auf, also auf das Gunplay von Destiny lasse ich nichts kommen. Nein, nicht das, das nicht, das, nicht, das, nicht
2: das reine Gunplay. Das, 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 das Problem ist einfach in dieser ganzen Sache, dass ich einfach, dass es sich einfach ganz generell komisch anfühlt, wenn du. Also ich meine, ich. Also ich geht ja durchaus recht. Das macht ja auch, es macht ja auch in Skyrim keinen Sinn. Ich würde dann einfach mal ganz generell in Frage stellen, ob diese Action-Kampfsysteme Sinn machen, wenn du dann in diesem mhm. Rollenspiel dann noch, also wenn du dann da im Kampf noch die ganzen äh, Charakterwerte mit einfließen lässt, weil du hast dann natürlich diese kuriose Situation, dass du einem Typen einen Pfeil in den Kopf schießt, der aufsteht und sich wieder hinsetzt und sagt, muss wohl der Wind gewesen sein mit einem Pfeil. In der Stirn. Genau. Das, ist, das ist natürlich Unsinn. Aber genauso Unsinn ist es, wenn ich auch in Fallout einem Typen eine Rakete ins Gesicht schieße und der dann immer noch auf mich schießt. So, dann macht halt einfach, also dann, dann ist ganz generell diese Art von Kampfsystem vielleicht auch einfach nicht für diese Spiele geeignet. So. Also so, also so ganz, so ganz allgemein, weil es stört mich. es stört mich jetzt in dem Fantasy-Kontext, ehrlich gesagt, nicht so krass, aber halt grundsätzlich ja, aber so gerade also also gerade wenn es so richtig wenn es so richtig äh, wenn so richtig Shooter Mechaniken hat oder das Spiel halt ähm, oder 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 das Kampfsystem halt hauptsächlich ein, halt hauptsächlich ein Ego Shooter ist da hört es dann bei mir halt irgendwann irgendwann richtig auf also keine Ahnung dann dann hätte ich es lieber dass du halt sagst okay es ist es ist ein es ist es ist zwar schon es ist zwar schon ein Rollenspiel aber dann keine Ahnung dann fließen halt deine Charakterwerte nicht nicht in den Kampf ein weil ich also keine Ahnung es macht keinen Sinn, wenn ich jemanden mit einer Diegel sechsmal in den Kopf schieße und der steht immer noch irgendwie. Also das, das stört mich tatsächlich ehrlich gesagt ein bisschen krasser, als wenn ich jetzt mit einer Axt siebenmal auf einen Ritter einschlagen muss, bis der tot ist. Da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie mehr Suspension of Disbelief, aber wenn, also ich meine, keine Ahnung, wenn ich mit einer Feuerwaffe jemandem ins Gesicht schieße, dann ist der tot. Und es ist komisch irgendwie, wenn er das nicht ist. Und, aber, also, das keine mit, Ahnung. Das,
0: aber das geht mir ja tatsächlich auch genauso. Und das hat auch viel dann mit, mit, dem, mit dem Szenario zu tun. So. Also, Skyrim ist halt eine Fantasy-Welt mit Orks und Elfen und Trollen und so weiter und so fort. Aber Stichwort Cyberpunk. Cyberpunk spiele ich ja nur noch mit dieser Mod, die halt ähm, das, 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 das Shooter-Gameplay in der Hinsicht verändert, ja. dass halt jeder Charakter in diesem Spiel, bis auf Bosse, einfach 100 Lebenspunkte hat. Ja,
2: das ist das so. genauso. Ja.
0: Ähm, und Cyberpunk ist halt eine glaubwürdige Welt. Und Starfield ist halt auch eine glaubwürdige Welt. Und dann sehe ich, ich mir dieses Gunplayer da an und denk mir so, okay, warte mal, der schießt den da jetzt in den Rücken. und Aber das Einzige, was halt auch passiert ist, der Lebensbalken geht halt runter. Und es dauert halt auch so drei, vier Sekunden, bis der halt bei null ist und der Gegner ist tot. Also Ich weiß nicht, also, wie gesagt, ich das Ding bei Also, ja man könnte, man sollte erwarten von einem so großen Team wie Bifesta, dass sie das jetzt doch mal, gerade wenn sie so lange an einem Spiel arbeiten, dass sie das mal besser hinkriegen mit ihrem Budget und ihren Möglichkeiten. Auf der anderen Seite bin ich dabei auch bei Chris. Ähm, ich spiele diese Spiele nicht aufgrund des, des Minute-to-Minute-Gameplays, sondern aufgrund dessen, dass ich die Welt erkunden möchte, die Lore kennenlernen möchte, coole Sachen entdecken möchte. So. Und da kommen wir jetzt für mich halt zu dem Haken bei Star weil Ich habe diese Präsentation geguckt und die ging ja so, die ging so 10 Minuten ungefähr.
3: Ja, Viertelstunde, glaube ich, was.
0: Und für 98, 90% dieser Präsentation saß ich davor und so, oh geil. Oh geil. Oh geil, ja. Die Grafik finde ich finde ich ich finde die schon das ist nicht next gen würdig so. Also, das könnte auch noch auf einer PS4 laufen eigentlich. Oder sollte es zumindest. Wird es wahrscheinlich niemals. Und, und, es, und ich habe hab auch schon auf Reddit ich einen Kommentar gelesen, so nach dem Motto, also für die Xbox Series S wird es garantiert, äh, gibt es einen Downgrade. <lacht> ähm, das wird <lacht> da halt niemals scheinlich. vernünftig laufen. Aber äh, ich finde es durchaus hübsch. Ähm, Gerade so was so die Lichtstimmung zum Beispiel anbelangt. Und auch die Umgebung. Das kann schon was, das macht schon was her, finde ich. Die Charaktere. Die sind halt nur im Verhältnis zu be bisherigen Befester-Spielen, sind sie hübscher. Die, die, die ja. sind natürlich für heutige Verhältnisse, wenn du dir anguckst, was ein Cyberpunk macht, was ähm, was ein Last of us 2 macht, was jetzt hier demnächst das Suicide-Squad-Spiel zum Beispiel auch hinkriegt in Sachen äh, Gesichtsanimation und so weiter. Da ist David jetzt auch schon wieder veraltet. Aber aber es ist ein deutlicher Step trotzdem nach vorne so. die Die Charaktere, die. Also sie haben immer noch dieses, dieses, dieses diesen Dead-Eyes-Blick so, aber du hast zumindest eine gewisse, gewisse Mimik, dass die mal irgendwie das Gesicht rümpfen oder so. Ne? Das hattest du ja vorher nicht. Ähm, dann, ich finde es halt geil, dass du deine eigenen Raumschiffe bauen kannst. Und mhm. dieser Editor sieht auch cool aus so. Ähm, dass du Basenbau immer noch drin hast, das, der hat ja viele bei Fallout 4 gestört. Ich finde, hier macht der A-Story-technisch Sinn, weil du spielst einen Erkunder, der das Weltall erkunden soll, der fremde Planeten erkunden soll. Natürlich baut der
3: dann da auch Außenposten. Ja, Plus, ich habe nach, hab nach
0: Fallout 4 aber kein
2: Vertrauen, dass das cool wird, dieses Basenbauzeug. Oh, das
3: sah. Nee, aber das Basenbauen sah aus ähnlich wie das Schiffe bauen, wie so ein Snap-on-Ding einfach. Weil wenn du mal ja. guckst, wie die Teile sich bewegen, das ist genau das, was bei Fallout eben nicht war. Dass mhm. da eben nichts aneinander so richtig gesnappt ist, wie es sollte. Oder dass du halt sehr oft einfach weg weggerutscht bist wieder mit dem Kram. Und hier sah es halt eins zu eins so aus, die Räume und was auch immer, die die, die die bleiben einfach aneinander kleben und die kannst du nur so an der Außenseite irgendwie verschieben. Du kannst jetzt nicht, also es sah jetzt nicht so aus, als müsstest du freihändig da wieder so einen Quatsch rumschieben. Plus, du hast halt die äh, Top-Down-Sicht. Genau. Das ist das Allerwichtigste. Du hast halt eine Vogelperspektive und das war, hat halt bei Fallout auch gefehlt, sondern alles aus der First-Person ist halt für einen Arsch. Bei jeglichem Richtig. Bauen. Um, und das ähm, war das. Genau, ist so, also das, das, das mag ist, ich alles. Das ähm,
0: ja. Ich mag so, was man, was man von den Städten bislang so gesehen hat. Ähm, und äh, Charaktereditor, dass du wieder, ähm, dass du wieder, dass du dir einen Hintergrund auswählst, der deine Startskills bestimmst, dass du wieder Perks hast, klassische, die dir vor- und Nachteile geben. Gab es ja in, in, in Fallout 4 so in der Form nicht. Mhm. Ähm, und äh, alles cool so. Ähm. Und dann kommt halt am Ende so, Todd Howard halt so, ja, ach fliegen, fliegen, finde ich, sieht gut aus tatsächlich, besser als ich es erwartet hätte. Ja. Ähm, vor allem wird das Wäre nicht einfach ich, nur so ein simples, so, so, <lacht> ja, wie, wie, noch, wie da mit No Man's Sky, so, ah, da kommen Gegner, ja, ich balle sie mal eben ab, sondern du hast, musst Energie umverteilen. Also, ja, da bin ich halt mal ja, toll, also, das wird bestimmt das gar nicht geben, nervig. Aber,
3: das wird bestimmt richtig aber gut funktionieren. Nee, Hust, Hust. nee, nee, im Gegenteil. Das wird wahrscheinlich so unnötig wie sonst was. Weil ähm, ja, das, kann das Gameplay, sein, was man ja. gesehen hat, ist halt dieses typische, cineastische, dass äh, du du klemmst dich hinter den Gegner, ähnlich wie bei Nomad Sky, und dann ballerst du dem einfach von hinten alles weg. Ähm, und der andere lässt dich schön in Ruhe. Ich glaube, das, das, ich würde mir da auch bei den, bei den Weltraumkämpfen, zumindest von dem, was man gesehen hat, jetzt nicht irgendwie äh, zu viel erwarten. Ich glaube, dass das alles... All diese Gameplay- und Kampfmechaniken sind, glaube ich, ähm, funktionabel. Serviceable, ja. Yeah. So? Aber ich würde dann nirgends jetzt erwarten, dass es irgendwo hinaus, äh, irgendwie aus, aus der Reihe sticht, so, oder oder irgendwo wirklich hervorsticht und man sagt, hey, ich meine, vielleicht überrascht es mich, mich so, vielleicht wird es so ein Überraschungsding wie bei, äh, wie bei, bei Assassin's Creed damals, als plötzlich die Seeschlachten so geil waren, dass sie ein eigenes Assassin's Creed gemacht haben darum. Keine Ahnung. Ähm, aber ich glaub's nicht. So das, das sah alles ein bisschen ähnlich wie das. Es sieht cool aus mit den Explosionen und so und auch das Sounddesign dazu. Ja, mir die Explosionen gefallen. sehen echt cool aus. Ja. Ähm, und wie die, wie die Brocken da wegfliegen und sowas. Aber äh, da würde ich auch wiederum nicht. Also ich finde es auch. Ich finde es verzeihbar in dem Sinne, weil eben. Ähm das nicht versucht, es ist halt, es versucht halt nicht, es ist halt kein spezialisiertes Spiel, sondern es versucht halt sehr viel abzudecken. So. Mhm. Und deswegen finde ich, kann man da auch verzeihen, wenn alle Bereiche nur so 75% haben, anstatt 100% oder irgendwie 80, 90%. Wenn es jetzt ein dediziertes Dogfighting-Spiel wäre, würde ich halt sagen, Alter, das kann es nicht bringen. So, wäre es ein dedizierter First-Person-Shooter, würde ich auch sagen, willst du mich verarschen, so mit der KI, die einfach stehen bleibt und nicht in Deckung geht oder sonst was so. Ist es aber alles nicht. Ähm, Was ich von einem Bethesda Open World Rollenspiel erwarte, ist irgendwie interessante Charaktere, ist interessantes Worldbuilding, ist ein interessantes Universum, ein großer Spielplatz, ähm, ist äh, viel Environmental Storytelling und ehrlich gesagt habe ich das alles in dem Trailer soweit gesehen. Ähm, klar, man muss jetzt abwarten, äh, wie gut jetzt die Hauptstory ist. Ich finde es schon mal gut, dass das jetzt nicht wieder so eine Open-World-Story ist, die dann künstlich Zeitdruck erstellt, wie es sonst ja immer passiert. Sondern jetzt sucht man halt einfach diese Artefakte und die sucht, man, sucht die Menschheit aber schon seit hunderten Jahren irgendwie gefühlt so irgendwie. Und okay, so, die nehme ich nebenbei mit. Dann hast du da noch deine anderen Fraktionen, denen du dich vielleicht irgendwie noch anschließen kannst zusätzlich, hm. mit denen du interagierst. Ähm ich finde das alles soweit ganz cool. Ich finde es ganz cool, dass halt das Welt, dieser Weltraum eben ja, dass das halt durch seine Größe, das war ja dein Kritikpunkt, äh, wo glaube ich eben ja, ein bisschen genau. geko von gekommen sind. Also ist noch ich, äh, bitte äh, äh, verbessere mich. Aber dein dein dein, dein, dein Hauptkritik oder dein, deine Befürchtungen waren ja, als dann gesagt wurde, ja, wir haben irgendwie was waren es hunderte Planeten und, und keine Ahnung was so -hundert, über hundert 100. 100
0: Systeme mit mehr als tausend Planeten. Ja da Drücke ich ja, gerade wieder sowas, genervt genau. auf also, installieren,
2: ehrlich gesagt, so. wenn ich sowas höre. So.
0: Also, also erstmal, also als ich, also als, als er das gesagt, erstmal konnte ich das nicht glauben. Also ich saß wirklich hm. vor dem Bildschirm und ich habe ja wirklich mehrfach gefragt. Was hat der gerade gesagt? Was, was? 1000 Was? Ähm, also, das, das war für mich, erstmal war das so. Oh fuck. Oh Gott, okay. Weil, weißt du, meine Erinnerung an Bifesta ist ja auch immer noch auf der einen Seite dieses fantastische Spiel namens Skyrim. Und dann aber auch dieses unfassbar beschissene Spiel namens Oblivion. Ja, ich weiß, das hat seine Fans und das hat tolle Quests und so weiter. Aber es hat die eine der schlechtesten Open Worlds überhaupt. Weil die komplett prozedural generiert ist und da nichts organisch aussieht. Und alles ist langweilig. Alles. Jede Stadt, jeder Dungeon, jeder Wald. Alles. Ist wirklich Rotzkacke. So. Also... Pixelstar hat schon immer irgendwo mit prozeduraler Generierung gearbeitet und bei Skyrim und speziell auch bei Fallout 4 finde ich, da haben sie das gut gemacht, da haben sie quasi dass sie die Welt so die 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 Grundlage haben sie prozedural erstellt und dann sind sie mit mit der Hand hingegangen und haben eben äh, Details reingebaut und einzigartige Locations und so, damit das alles eben organisch wirkt und man eben nicht ständig exakt die gleichen Dinge sieht und, und coole Sachen findet und so weiter und so fort. Ähm, und ich me, me, meine Erwartung bei Starfield war halt schon so ein bisschen so Also, wir wussten ja lange Zeit nicht, wird man überhaupt wirklich aktiv im Raumschiff fliegen können. Mhm. So. Das war ja, war ja überhaupt nicht klar. Es hätte auch wie Mass Effect werden können, nur mit größeren Maps, ja. Ähm, genau. So, und dass man jetzt, dass, dass man fliegen kann, finde ich geil. So, aber ich habe halt wirklich gedacht, so, okay, ja, cool. Also geht das quasi in so eine. Also wird das dann so wie das, was äh, Ubisoft mal vorhatte für Beyond Good and Evil 2, dass du so ein Sonnensystem hast. Ja, ein großes. Und dann kommt er halt mit, wir haben 100 Systeme und 1000 Planeten. Ich so, äh, aber das ist doch, das ist doch, das könnt ihr doch alles gar nicht. Also da, da müsst ihr ja. Da muss ja wahnsinnig viele in diesem Spiel prozedural generiert sein. Und zwar nicht nur der Untergrund, sondern auch das, was da drauf steht. Okay. Ähm, das Ding ist, Todd Howard hat noch mal ein Interview geführt mit IGN. Und hm. dann noch mal ein paar zusätzliche Details verraten. Und wir wissen mittlerweile, es gibt keinen nahtlosen Übergang zwischen Weltall und Planet. Sinnvolle Entscheidung. Ist eine Zwischensequenz, eine versteckte Ladezeit, dann, dass dein Raumschiff da abhebt und so. Todd Howard hat ja auf der, bei seiner Präsentation gesagt, man kann überall auf dem Planeten landen, wo man möchte. Ich glaube trotzdem mittlerweile, das ist nicht bestätigt, aber ich bin mir ziemlich sicher, diese Planeten sind keine Planeten mit Planetengröße. sondern Das sind halt große Maps, ja, und die sind dann vielleicht auch im Kreis rund so, aber, also eine Kugel, aber halt nicht Star Citizen Ausmaße. Es ist bei so. Star
3: Citizen sind sie nicht Planetengröße. Echt nicht? Nee, bist bescheuert, du kannst doch kein kannst, Guck mal, die Erde ist ein furzkleines Ding und was hat die für einen Umfang? 40.000, 40.000 Nee, das ist Durchmesser, ne? 40.000 Kilometer, so ein Radius Hör ja, mal, was die für einen Umfang hat Das kannst du nicht bringen das, das, okay. das, das, das kannst du nicht machen, den Scheiß äh, Nee, ich weiß gar nicht mehr, was der Faktor ist, aber das ist auch relativ groß Also Stars ja, okay. hat auch keine Planetenplaneten. Das, das ist Quatsch Das brauchst du auch nicht ähm, so, äh, also und ich finde die Entscheidung auch extrem sinnvoll, zu sagen, dass man bei einem bei einem äh, Starfield, wo es auf so viele andere Sachen ankommt, dass man da diesen fließenden Übergang aus äh, Atmosphäre zu Weltraum Ey, das brauchst du halt wirklich nicht, weil jedes Spiel, das das bis jetzt halbwegs sinnvoll gemacht hat oder machen wollte und wenn du halt überlegst, wie das aussieht, dann musst du eher in Richtung von einem Starsitzen gehen, was den Übergang angeht, als in Richtung von einem No Man's Sky, wo der Übergang ja im Prinzip so in einem Wimpernschlag passiert. So, hm. Das ist ja mehr eine Überblende, als wirklich, dass ja. du das Gefühl hast, du verlässt die Atmosphäre, wenn beim wir wirklich irgendwie das Gefühl hast, die Luft wird dünner, so die Lichtverhältnisse verändern sich und das ist ein ganz fließender Übergang. So. Ähm, und wenn ich mir überlege, was die schon für Probleme hatten, die Engine umzubauen, dass das überhaupt möglich ist, so, ähm, dass, dass da die, die, die Physik irgendwie mitspielt und keine Ahnung was, ähm, ist es eine sau einfach eine sehr, sehr effiziente und clevere Entscheidung bei einem Starfield zu sagen, wir brauchen den Scheiß nicht, wenn man eine Katze. Ja. So. Ja, also, haben, sie,
0: haben sie auch letztendlich ja. gesagt so äh, das, das, der Grund, dass sie das nicht gemacht haben, war halt einfach es, es wäre zu viel Aufwand für etwas, das dem Spiel halt gar nicht so viel gibt. Ja. Ähm, und wer, wer weiß wer weiß wie wie die Engine dann rumspinnen würde, wenn sie das versucht hätten umzusetzen. Ähm, also insofern da habe ich jetzt auch kein kein Riesenproblem mit so und wie gesagt und das gibt mir halt ein bisschen mehr Hoffnung, dass es halt doch alles also trotz ich sitz trotzdem natürlich davor und ich mir so ja, okay. Also, sie sagen zwar auch, es gibt mehr handgebauten Content in Starfield als in jedem ihrer vorherigen Spiele.
1: Ja,
2: ähm, was
0: Aber was? dann sitze ich immer noch da und denke mir, ja, aber okay, warte mal. Also, ihr habt dann diese ganz vielen anderen Planeten, die alle leer und langweilig sind und nur dazu da sind, um mal zu landen, und um ein paar Ressourcen zu sammeln. Die sind dann wirklich eigentlich nur dazu da, um diese Größe und Weite zu suggerieren.
3: Ja. Aber ich brauche das nicht. Ja, du nicht, aber das ist halt deren Vorstellung und ich finde das geil. Ich hasse ich hasse nichts mehr als Weltraumspiele, bei denen der Weltraum halt kein Weltraum ist. Das ist, ich weiß es nicht, das ist, wenn du ein Weltraumspiel machen willst, wo du halt frei rumfliegen kannst und keine Ahnung was, dann mach doch auch wenigstens, also entweder, dann gib mir wirklich, wie gesagt, so mit diesem, dieses, dieses äh, 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 Mass Effect Ding, so von wegen, ich, ich, ich habe einfach nur so eine abstrakte Weltraumreise und in Wirklichkeit hüpf ich von Hub zu Hub. Dann kannst du dir das sparen mit dem ganzen Weltraum. Oder wenn du mir einen offenen Weltraum gibst, dann will ich die fucking Größe spüren. Das ich Mir geht das genauso auf den Sack, wenn ich irgendwie ähm, keine Ahnung was, äh, hier, n, 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 Fallout 4 ist ja auch so ein Ding, ne? Riesengroße Map, bla bla. Ja, aber machen wir uns nichts vor, Boston in Echt ist halt zigmal größer so ja klar und ich und 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 da häuft sich halt ein Punkt auf den anderen so wenn ich an einem wichtigen Point of Interest bin habe ich halt zwei Meter weiter schon die nächsten fünf und es halt dicht wie Sau ähm, und, und wenn es um Weltraum geht oder so dann ich bin jemand ich mag das ich mag auch bei einem äh, äh, Truck Simulator oder so da habe ich mir auch schon Mods installiert die die Skalierung erhöhen und so weiter weil ich einfach, ich will dann die Weite spüren. Ich habe keinen Bock, dann eine ne, ne zu sehr verkleinerte, verkürzte Fassung zu spielen, weil du im ist nicht spielen dann kannst du es nämlich auch einfach von Hub zu Hub hüpfen. Und dann kann ich mir die fünf Minuten Ladezeit und sonst irgendwas rein und raus auch noch sparen. Ähm, ist Geschmackssache. Es kommt halt auch drauf an, wie du dein Universum aufbaust. Und die haben sich halt entschieden, wir wollen jetzt so machen, dass die Menschheit halt angefangen hat, das, das zu kolonisieren und so. Aber vieles ist halt noch nicht kolonisiert. Ich glaube, sie haben was gesagt von wegen, es wird sieben Hubstädte oder so geben. Vier. Die halt voll ausgebaut sind und alles. Äh, wo auch die NPCs und so weiter sind und alles. So, und den Rest will ich, ich will da einfach, das ist halt fucking Weltraum. So, das macht kein Weltraumspiel, wenn dir das einfach nicht, ne also, weißt du, was ich meine? So, hätten sie gedacht, ja, wir machen alles in einem Sonnensystem, wäre das okay gewesen. Dann wäre alles viel dichter, aber sie haben halt gesagt, wir wollen das aber so auseinanderziehen. Das finde ich auch so, auch vollkommen okay. Bei einem Star Citizen wird es auch so sein, dass du eine halbe Stunde brauchst, um von A nach B zu kommen. Mit aber das ist, der, aber, ja, aber das ist der Punkt. Aber das ist der Punkt. Systeme haben und so Star
0: Citizen und auch Elite Dangerous sind vollkommen andere Spiele. Das sind Spiele. Erstens sind das Multiplayer-Sandboxen, das heißt, da hast du diese Interaktion mit Spielern, mit anderen Spielern, die eine wichtige Rolle. Ja, aber
3: spielen. selbst im Singleplayer von zweitens, Star Citizen wird das so sein.
0: Zwei, okay, gut der player von Star Citizen, der ominöse, der irgendwann mal kommen soll. Ja. Ähm, so, zweitens. Star Citizen und Elite Dangerous sind Spiele, die spielst du nicht wegen irgendeiner Story oder wegen äh, irgendwelchen oder, oder in der Hoffnung, dass du irgendwelche coolen Sachen entdeckst, sondern die sind vor allem sehr stark durch diese extrinsische Motivation der Progression getrieben. Dass du immer wieder, dass du dein Schiff upgradest, dass du bessere Schiffe bekommst, bessere Ausrüstung und so weiter und so fort. Ähm, okay. Ich sage jetzt nicht, dass zum Beispiel in The Dangerous, das ist jetzt auch kein, selbst in seinem Genre ist das jetzt kein Masterpiece, so, bei, bei beidem nicht. Ja, Man muss auf, einen, auf diesen Grind stehen, so, der durchaus repetitiv ist. Ähm, aber wenn du halt genau das im Prinzip bloß nur haben willst, ja, einfach dieses Ding so, okay, ich kann irgendwie bisschen selber entscheiden, schmuggel ich, handel ich, bin ich Söldner, bla bla bla. Und dann machst du einfach einen Kampf oder einen Lieferauftrag oder wie auch immer nach dem anderen und kannst dir immer krassere Schiffe leisten, so. Dann ist es okay, so. Und dann stört mich das da auch erstens nicht, dass seit Odyssey die ganzen Planeten, die man betreten kann, dass die halt alle so karg sind und dass da nicht viel Leben ist. Und, und, und zweitens, ähm, da schätze ich dann diese Weite und diese Größe. Ja. Ähm, aber in einem in wie fester Rollenspiel, so, das spiele ich ja nicht, also da, ist, da hast du zwar auch die extrinsische Motivation und du freust dich natürlich, wenn du eine neue Waffe kriegst, eine neue Rüstung, ein Level Up, einen neuen Skill freischalten kannst, aber mindestens genauso groß, wenn nicht sogar noch größer ist dieser Punkt, ich will wissen, was hinter der nächsten Ecke ist, was sich da Geiles verbirgt und ich bef ich habe halt die Befürchtung es muss ja nicht so kommen aber ich habe die Befürchtung bei Starfield dass du halt und das kann man auch positiv auslegen das habe ich auch schon bei ich glaube es bei Rocket Beans oder so irgendwer das gesagt hat so nee bei GameStar, glaube ich ähm, dass du dass irgendwie wenn du dann mal was cooles handgebautes entdeckst und das passiert halt seltener als in den vorherigen Spielen dass sich das dann wertiger anfühlt noch mal so, aber ich bin halt auf der ganz, auf der entgegengesetzten Seite. Ich denke mir so, ja, aber ich will ja in dem Befesta spiel nicht bloß alle fünf Stunden was Cooles entdecken und mich dazwischen quasi langweilen. Weil, oh, ja, wieder ein karger Felsplanet, ha? Warte mal, mal kurz scannen. Gibt's hier vielleicht doch was Cooles? Ah, nee, ist doch nur das prozedural generierte, die Prozedura prozedural generierte Banditenbasis. Ha, hm. Also, ich da habe ich wirklich Schiss vor. So. Okay. Dass sie das einfach, und das wirkt für mich. Also, ja, dieses Argument so, wir wollen diese Weite haben, hm, okay, aber hat da trotzdem auch keine komplett zusammenhängende Spielwelt, also ist diese Weite dann auch wieder eigentlich nur so ein bisschen illusorisch, ähm, und zweitens, äh, scheiße, das habe ich den zweiten Punkt vergessen, ähm, ja, ich habe den vergessen, Egal. ich hab den Faden verloren.
3: Okay, ähm, aber, du tust jetzt gerade so, als würde dieses Spiel, als wäre der Haupt... Also, als würdest du dieses Spiel hauptsächlich so spielen. Du startest in deinem Schiff, verlässt Planet A, siehst am Horizont einen Mond, fliegst zu dem Mond, rennst den Mond ab. Startest dein Schiff, siehst am Horizont einen weiteren Planeten, fliegst zu diesem Planeten, rennst den Planeten ab. Startest nee, wieder, so klingt es, als würdest du das spielen. Und so spielt man das nicht und so soll man das auch, glaube ich, nicht spielen.
0: Also, ich werde Starfield aller Voraussicht nach so spielen, dass ich sehr strikt den Quests folgen werde und nur auf dem Planeten landen werde wo mich die Quests hinschicken. Ich ja. glaube ich weiß, vielleicht am Anfang, vielleicht für die ersten paar Stunden werde ich hier und da mal gucken so, aber ich glaube, das wird sich sehr, sehr schnell lesen. Also, und das ist aber nicht die Erfahrung, die ich bei Skyrim und Fallout 4 so sehr geschätzt habe. Also Skyrim und Fallout
3: 4 sind die Spiele, wo es unmöglich ist, gerade auszulaufen. Also erstens frage ich dich dann nochmal, wenn du nach 20 Stunden immer noch irgendwie auf dem ersten Planeten sitzt, weil du aus der ersten Stadt noch nicht rausgekommen bist. <lacht> aber, aber ich finde es halt Quatsch zu sagen, ja, nur weil es da jetzt diese Masse gibt und ich das gleichsetzen muss mit einer vielfach kleineren äh, äh, Skyrim äh, Spielwelt oder einer noch viel, oder einer bisschen größeren, aber immer noch relativ kleinen ähm, Fallout Spielwelt oder so, die halt was komplett anderes wiedergeben, ähm, finde ich, ich finde es einfach einen nicht passenden äh, 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 Vergleich. Das ist so, als würdest du, keine Ahnung, als würdest du dich beim Flight Simulator beschweren, dass da der Maßstab so groß ist. Das ist ein bisschen, dann ist es halt vielleicht einfach nicht dein Spiel, wenn du das halt nicht willst. Also, das muss man vielleicht auch mal einsehen. Es ist ja nicht zwangsweise, dass jedes Bethesda-Spiel jetzt für jeden sein muss. So, das nächste Elder Scrolls weiß ich auch nicht, ob mich das so unbedingt anspricht, wenn es immer noch das gleiche Kampfsystem hat, weil mir die Kampfsysteme auf den Sack gehen. Ähm, aber, ich finde alles, was ich da gesehen habe, finde ich eigentlich geil. Ich will, ich finde es cool, dass man die Schiffe selber steuern kann. Ich finde es halt dementsprechend auch cool, dass du mit den Schiffen dann auch ein bisschen was zurücklegen musst an Weg. Und ich finde es halt theoretisch cool. Das muss man ja auch mal abwarten, aber Bethesda hat es bis jetzt immer in ihren Spielen gemacht. Und ich gehe auch davon aus, dass es hier auch wieder so drin sein wird, dass du eben diese Random Encounter hast. Nur, dass hier halt die Random Encounter nicht eine Han Händlerkarawane auf einer Hauptstraße sind, sondern dass hier halt dann irgendwie ein Notrufsignal oder so von einem verlassenen Mond hier irgendwie im dritten System links ist, wo du gerade unterwegs bist, so wo du halt gar nicht damit rechnest oder wie auch immer, dass du damit so eben dann an Points of Interest gezogen wirst. Nicht Hund, nicht jetzt Krach machen. Ähm, so und das erwarte ich mir davon und ich finde es halt einfach, ich finde es halt bekloppt, wenn du halt hingehst und sagst, okay, wir machen, wir, wir haben jetzt all diese, also ich, für, ich finde die, die diesen Anspruch einfach nicht gerecht für ein, für jedes Cypher-Weltraumspiel, das macht, ja, da muss aber überall immer irgendwas sein, weil dann fängst, dann fängst schon damit an, dass diese ganzen Planeten wahrscheinlich eine Stadt haben. So, die handgebaut ist und riesig wahrscheinlich jeweils, diese sieben Stück. Aber da ist halt eine Stadt, das ist genau das gleiche wie bei einem star Citizen. Wie unrealistisch ist denn das, dass auf einem fucking Planeten eine Stadt ist? Ja klar. So. Also, da fangen wir da schon an. Übrigens, und übrigens. Das ist auch
0: ein interessanter Nein, Punkt, äh, das hat man äh, in, dem, in dem Material auch gesehen, wenn man darauf geachtet hat, am Ende auf dieser Galaxiekarte. Unser soul system ist im Spiel. Das heißt, die Erde wird im Spiel sein. Das heißt, die Erde wird man ja auch, da wird man ja auch landen können müssen.
3: Nö, ist nicht zwangsweise. Gibt's genug Spiele, wo sie drin ist und man nicht landen kann? Ja
0: gut, das wäre natürlich, das wäre natürlich der, 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 der Cop-Out-Moment, so dass sie einfach sagen, können auf allen Planeten landen, nicht auf der Erde. Da ist Landeverbotszone. Ja, militärische
3: Zone. Sperrzone oder so, das wäre das Mal. Das könntest du relativ. Es wäre aber auch nachvollziehbar, weil wie willst du das sonst machen? Also, auf der Erde wäre es ja noch bescheuerter. Wir wissen, wir
0: wissen ja, wir wissen ja nicht, wie die Erde im Jahr 2330 ist. Ja, gut, dann, aber dann, aber also, dann ist es doch genauso. Vielleicht, ein vielleicht ist sie ja ein
3: nukleares Schlachtfeld ja, okay, oder okay, so, aber dann ist es ja genauso Cop-Out. Also, naja, wie auch immer. Ähm, ich finde, also zum einen, ich finde über die, über die Dichte der, der, Spiel, der, der, der Points of Interest oder der Quest oder wie auch immer und so, über den ganzen Spielfluss und so, kann man jetzt noch gar nichts sagen. Ja. Ähm, weil wir nichts lange genug gesehen haben. Wir haben wieder dieses typische, hier ist ein Highlight-Quest, das haben wir aber auch nicht komplett von Anfang <lacht> bis Ende gesehen, sondern auch nur so diesen typischen Reveal-Moment, wie in jedem bethesda rollenspiel in den letzten 20 Jahren. Du, du, ähm, meinst, du meinst den Anfang, wo er genau, halt diese, genau, diese so, Forschungs-, das ist das, einzige Forschungs Gameplay, dem, okay. das ist das einzige Gameplay, was wir am Stück gesehen mhm. haben, wie er aus dem Schiff rausgeht und dann ja. da zu diesem, zu diesem Ding hin latscht, so. Ähm, da ist auch unklar, könnte ich mit meinem Schiff nicht einfach direkt neben dieser Basis landen, weil die sind natürlich cineastisch auf dem Hügel irgendwo weiter weggelandet. Hm. Ähm, und äh, könnte ich nicht auch einfach wie in einem star mit meinem Schiff einfach direkt da drüber fliegen, dreimal alles wegrotzen und dann dann direkt dort landen? Geht es? Geht es nicht? Wissen wir nicht. Ähm, Gibt es eine Ingame-Erklärung, in warum so ist? Wissen wir alles nicht. Ähm. Wir, wir wissen überhaupt nicht, wie groß werden die Städte im Endeffekt, wie viel Content ist da überhaupt drin, wo ist der Content. Ich gehe mal stark davon aus, dass die genau wie auch ähm, in jedem anderen Befesterspiel spiel oder selbst in einem Mass Effect oder so, wenn da ein Mond oder sonst was ist, wird dich irgendwann ein Nebenquest zumindest an den wichtigen Ort dort schicken. Klar, ich erwarte, dass es da auch Eisplaneten gibt, wo nichts ist. Ich erwarte auch irgendwie, keine Ahnung, Gas. Riesen oder sonst irgendwas, ähm, die technisch gesehen als Planet gelten, aber dann halt, ne, wo du nichts ja, machen kannst, das so. Natürlich. Okay, ja. ähm, das erwarte ich alles, weil das ist halt das fucking Weltraum, so. Ähm, ich finde, es ist halt eine Erwartungssache. Alles, was ich gesehen habe, gefällt mir. Die verschiedenen, äh, die verschiedenen Fraktionen gefallen mir. Ähm, mir gefällt im Großen und Ganzen die Optik. Das Schiffe bauen, bin ich gespannt. Mir gefällt, dass sie eine ähnliche äh, Mechanik wie in No Man's Sky machen mit den Outposts. Die, haben sie auch gesagt, hauptsächlich zur Ressourcengeneration da sind. Ähm, damit du eben mehr coolen Shit bauen kannst, weil es wird ja auch wieder Waffencrafting und Forschung und so geben. Ähm, äh, äh, mir gefällt, dass du dafür NPCs dann irgendwie anheuern kannst, die die Dinger leiten. Äh, mir gefällt, dass man eine ne, ne Schiffscrew sich irgendwie zusammenstellen kann ähm, klar bleibt alles abzuwarten, wie das dann abläuft ob das dann einfach so random NPCs wie die Siedler in einem Fallout sind oder ob es da tatsächlich dann, so wie in einem No Man's Sky, so mehr oder weniger generierte Spezialisten irgendwie gibt die man sich anhören kann mit, mit eigenen Vornachteilen, das weiß man alles nicht aber das sind alles Ansatzpunkte äh, wo theoretisch was cooles bei rumkommen könnte ähm, das das Schiffe bauen dieses modulare sah sehr sehr cool aus ähm, ich hab, mir gefällt ich mich mag dass das Hauptquest eher ich weiß auch nicht ob man das zwangsweise machen muss weil die anderen das sah für mich so aus als könnte man sich da jeder Fraktion anschließen ähm, ja, ja. und ich weiß nicht ob das dann so zusammenläuft wenn du dich dieser dieser ähm, dieser äh, Dingsfraktion anschließt, äh, die dann eben diese F Artefakte sucht und gleichzeitig aber dich den in Anführungszeichen Piraten, also dieser Red äh, Squadron, nee, wie heißt du diese rote Flotte, keine Crimson Ahnung was. Nee, äh, Crimson, ja, irgendwie doch. Crimson Fleet. Doch. Crimson ja. Fleet, irgendwie sowas. Und dich dann denen anschließt, was im Endeffekt halt die Raider oder, oder Piraten oder so sind. Ja. Die aber mit den anderen allen verfeindet sind. Also das weiß ich nicht. Ähm, muss mal abwarten. Ich bin auch gespannt, wie man das alles spielen kann, ob man da eben auch sich wieder für Dingen kann und eben sagen kann, nö, ich mache jetzt ein bisschen Handel oder nö, ich mache jetzt ein bisschen, keine Ahnung was, Piratenjagen oder so, was ja in so Open-World-Space-Spielen eher dann äh, 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 schon Sachen sind, die man vielleicht eher voraussetzen kann oder erwarten kann. Das weiß ich alles nicht. Ich sehe da viel Potenzial. Mir gefällt, was ich gesehen habe soweit. Ähm, die tausend Planeten oder was es sind, könnten mir erstmal egaler nicht sein. Da sehe ich eher viel Platz für Mods. Und äh, ein Befesterspiel spiel jetzt anzugehen und nicht mit einzuberechnen, dass das in zehn in Jahren immer noch aktiv und spielbar vor allem ist für einen selber, dank der Modding-Community äh, 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 und so weiter, äh, ist halt auch irgendwo, ja, unfair gegenüber den Dingern, ähm, weil das schaffen eben viele andere Entwickler nicht. Ähm, und wenn ich dann vor der Wahl stehe, okay, hole ich mir ein Spiel, was irgendwie mir Bock macht für 20 Stunden oder, keine Ahnung, im ersten Jahr, so, und ist halt super high polished oder hole ich mir ein Spiel, wo ich weiß, dass ich in sehr wahrscheinlich fünf bis zehn Jahren immer noch neuen Content dafür kriege, ähm, für denselben Preis und das ist am Anfang sehr buggy, weil es ähm, ja, also das muss jeder für sich selber entscheiden, so, ich weiß, was mir da wichtiger ist, einfach, weil es auch in meinem Spiel, äh, Spielerlebnis und, und, und meinem mein Spielverhalten eher hinkommt, aber, ja, ähm, im Endeffekt ist es halt Bethesda. Und von Bethesda weiß man ungefähr, was man erwarten kann und was man eben nicht erwarten kann. Und ich bin eher positiv gestimmt dem Ganzen jetzt und habe eigentlich richtig Bock, das Ding zu spielen.
0: Also Bock habe ich auch. Bock, große, riesige Neugierde so. Es ist halt Es ist halt mal wieder so ein, so ein großes Rollenspiel, das, obwohl es jetzt auf nächstes Jahr verschoben ist, aber es, es es scheint trotzdem irgendwie so in greifbarer Nähe zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Hm? Und nennt mir jetzt ein anderes, so großes, episches Rollenspielding, was ähnlich greifbar zu sein scheint. Mir fällt tatsächlich nichts ein.
3: Ich bin da generell raus. Also, ich weiß das eh also, nicht, was da irgendwie im Moment ist. Steht. Ich meine,
0: dadurch, dass wir jetzt Avowed bei Microsoft nicht gesehen haben, das Obsidian-Ding, wissen wir schon mal, das wird nicht Innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen. Ne? Mhm. Das soll man nochmal dazu sagen, falls das irgendwelche Leute nicht mitbekommen haben. Alle Spiele, die bei diesem Showcase gezeigt wurden, sollen innerhalb der nächsten zwölf Monate auf den Markt kommen. Betonung auf Sollen. So. Ähm, ja, gut. Äh, also, Avou scheint noch in weiterer Ferne zu liegen so. Ähm, und das nächste CD-Projekt Ding sowieso. Und äh, ja, und was haben wir denn noch für andere große AAA-Rollenspielentwickler, ne? Also. Ja sehr auch nicht so viele. Ja, Dragon Age wird
3: scheiße, bin ich mir ziemlich sicher. Dragon Age, ja, stimmt. <lacht> so und wann dann das nächste Mass Effect oder so um die Ecke kommt, das ist auch fragwürdig. Ja. So also äh, ja ne und wie gesagt, das ist halt mal ein neues Franchise, das ist mal ein neues komplett neues Universum so und wenn die halt was können, ist es Worldbuilding und ich ja. finde auch, die haben auch wenn man, wenn sie oft in den Hauptquests ein bisschen daneben gegriffen haben. Ähm, was auch so semi- ist. Also ich fand dieses Skyrim-Hauptquest da mit den Drachen war voll vollkommen so okay. schlecht. Das war halt im vierten das Problem mit mein Sohn und dann mache ich halt 30 Jahre was anderes. Ja, halt ja dieses, Fallout 4
0: hatte, hat Fallout 4 ne? hatte diesen echt, diese echt schlechte Prämisse. Ja. So. Und äh, Oblivion hatte eine Hauptquest, die einfach super repetitiv war, weil es war halt. Ja, ja, hier ist ein Oblivion-Tor. Genau, Schließe macht die Tore zu. Da hinten ja, ist ja. noch eins. Ja. Da hinten ist noch eins. Guck mal, ganz da hinten, da ist auch noch eins. Ja, das war auch Was?
3: einfach eine dumme, eine dumme Prämisse so wie man, ähm, Aber, aber äh, sonst ich, ich finde halt auch wie, wie, wie dann wiederum durch die Hauptquests halt in Fallout 4 zum Beispiel die ganzen, wie das dich halt schön organisch von Ort zu Ort geführt hat, wie dich, wie das dir mit äh, nach und nach die die einzelnen Begleiter und so mitgebracht hat mitgegeben hat, wie du die da kennengelernt hast über die Hauptquests und so, ich fand, das war schon auch also das können die halt schon und die einzelnen Abschnitte waren jetzt auch nicht scheiße also dementsprechend da denke ich schon, dass man sich da seine große genug Spielzeit rauskriegen kann und Nebenquests können die auch halbwegs gut hm. ich finde halt einfach, man soll da mal die also, ja, die, die Ereignisdichte wird halt jetzt nicht so krass wie bei einem Fallout oder Skyrim oder sonst was aber das will es halt, glaube ich, in dem Sinne auch nicht sein. So. Also, da, da muss man halt einfach dann sagen, da muss man ein anderes Spiel, Spiel sich holen. Ähm. Ja, die, Fra die Frage ist halt, also ich, ich bin halt gespannt,
0: ähm, ob das alles aufgehen wird, weil eben doch die Stärke von Bifesta halt genau das ist, was ich ja daran so sehr schätze. Und wenn du das halt jetzt quasi abschwächst in seiner. Ähm, mir fällt das passende Wort nicht ein, in seiner Frequenz. Hm. Ähm, also, stell dir vor, wirklich jetzt das Raumschiff fliegen fühlt sich kacke an, die Raumschiffkämpfe sind kacke, ja. Siedlungsbau ist auch irgendwie so, machst da einmal und dann ist es langweilig. Ja. Ähm, so, dann, dann, dann hast du schnell ein Problem, glaube ich, als
3: Bifester spiel Ja, okay, ähm, so. aber das kannst du ja jetzt, aber das sind ja Punkte, die wir jetzt nicht abschätzen können. die hast du Natürlich, klar, bei sicher. Jedem spiel. Ne? Also, wenn die, klar, wenn die Komo-Mechaniken alle Kacke sind, ja okay, da brauchen wir nicht drüber reden, aber das können wir halt jetzt nicht abschätzen. Wir haben ja. zehn fünf Minuten Gameplay gesehen am Stück. Also, ähm, ich, mir geht es halt darum, wie man, was man jetzt schon abschätzen kann, was nicht, und, und den Rest muss man dann eben mal die ersten Hands-ons abwarten. Ich meine, bei. <lacht> Erinnert euch bei äh, bei Dings, bei bei äh, Cyberpunk. Da ging es, was das Autofahren anging zum Beispiel. Da ging es auch von A nach B. Da ist es, es, ist super, dann es, oder es ist richtig scheiße. Dann, na oh, doch, jetzt ist richtig gut. Und dann war es doch auch wieder nur so semi-so und dann die Ampeln gehen überhaupt nicht und den ganzen Quatsch. Also, ne, machen wir uns nichts vor. So viele Sachen können wir erst nur entscheiden, wenn wir in der Hand haben. Genauso gibt's irgendwie wird es da, keine Ahnung, so Radiostationen geben, wird es Funksprüche geben. Wie frequent sind diese Point-of-Interest-Dinger so? Gibt es eine Scan-Mechanik, wo ich, wenn ich in ein System komme, einmal einen Knopf drück und dann zeigt es mir wie in einem X irgendwie alle Points-of-Interest kurz an oder sowas. Dass ich immer noch erkunden und entdecken kann, aber halt mir spare, jeden Planeten 15 Mal zu umfliegen. So. Also das wissen wir ja alles noch nicht, wie das wirklich umgesetzt ist. Und dementsprechend würde ich, ja keine Ahnung, also würde ich da mal noch ein bisschen abwarten. Da werden bestimmt noch genug Infos und sonst irgendwas kommen. Mein erster Eindruck ist jetzt erstmal eher positiv wieder gewesen, weil ich eher auf so eine Art Spiel Bock habe, äh, wie Sie es jetzt gezeigt haben. Ähm, aber ja, keine Ahnung. So. Das Gute ist ja
0: am Ende des Tages, wir werden es alle kostengünstig ausprobieren können. Es ist ja im Game Pass. Ja. Day One. Das ähm. außerdem wie alles andere, was bei diesem Showcase gezeigt wurde. Ich glaube, kein einziges Spiel, selbst Dritthersteller-Sachen und so. Alles Game Pass. Alles Day One Game Pass. Ja, Diablo 4 Day One Game Pass. So, was ja irgendwo klar war, weil ich meine, der Deal ist zwar noch nicht durch, aber ey, also, früher oder später ist Activision und Blizzard Teil von, von Microsoft. Mhm. Ähm, ich war aber trotzdem sehr überrascht, dass wir tatsächlich Diablo 4 gesehen haben. Ich hätte, ich hätte nicht damit gerechnet, vor allem, dass wir so viel sehen, hm? Und das am Ende, sie sich wirklich traut zu sagen, es kommt 2023, glaube ich nicht dran. <lacht> also ich, ich, ähm, ne, wie sagt man im Englischen so, take it with the grain of salt. Das, ja, genau. äh, ich nehme da wirklich, also ich, ich nehme da sehr, sehr viel Salz. Ja, den ganzen Salzstreuer ähm, nehme ich da. Ja, aber ähm. hey, ich, also,
3: das sah so gut aus. Trotz,
0: trotz wirklich, sagt jetzt diesen Diablo Immortal Debakel so. Ähm, ich freue mich darauf. Ja. Das, das sieht halt wirklich, wirklich verdammt gut aus und so. Und es äh, sieht auch aus wie mein Traum Diablo, wie mein Traum Action-Rollenspiel. Weil du hast auf der einen Seite diese, diese Kämpfe, die so schön wuchtig sind, dann ist es so schön düster und blutig. Ähm, du kannst es im Gegensatz zu Diablo 3 dann auch auf dem PC mit dem Gamepad spielen. Mhm. Ähm, und... Äh, Du hast, du hast wieder richtig viel Tiefe, wie du, dein, wie du deinen Charakter baust, wie du den skillst. Ähm, und dann hast du noch eine, eine Open World, die, man hoffentlich, die es hoffentlich Spaß macht zu erkunden. Ähm, also hm. Egal, wie lange das jetzt noch dauert und wenn es erst 2025 kommt. so Ich, ich freue mich <lacht> drauf, ich will das haben. Ähm, ja, Blizzard ist ein Kack-Unternehmen Kack so. Aber äh, auf das Spiel habe ich Bock, also da kann ich mich jetzt auch nicht gegen wehren.
3: Ja, ähm, würde ich so unterschreiben. Ähm, ja, da habe ich jetzt auch, was die Open World angeht, nicht so viel Angst, weil seit Diablo 2 machen die im Prinzip so große Level. <lacht> so und haben die immer irgendwie gefühlt, ich meine, was brauchst du da auch viel, ne? Brauchst du ein paar gegner Gegnermobs und hier und da mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Truhe. So. Ja,
0: oder einen versteckten Dungeon oder so. Ja,
3: eben, also es ne, ist halt relativ easy, so was was du da machst. In dem Sinne. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich alles, was ich da gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ich freue freu mich da tierisch drauf. So. Ja. Phil.
2: Ja, das ist das nächste Spiel, was mir ein bisschen egal ist, irgendwie. <lacht> ähm, aber da habe ich jetzt keine krassen Aversionen gegen. Ich fand auch, dass das cool aussah. Ich fand, ich fand tatsächlich, dass das überraschend cool aussah. weil ich hatte jetzt aus offensichtlichen Gründen ähm, habe ich wenig Hoffnung in die kommenden Blizzard-Releases. Deshalb freue ich mich natürlich ähm, umso mehr, wenn die vielversprechend aussehen. So. Was, was ist dir denn nicht egal gewesen? Äh, boah, das war Boah, puh, <lacht> ähm <lacht> Auch so ja äh, also dieser ganze Showcase ähm, fällt bei mir unter äh, goldenes goldenes Schulterzucken <lacht> eigentlich also keine Ahnung wenn ich jetzt so die Liste durchgehe irgendwie äh, äh, Naja, ich werde das ja auch alles spielen ich werde euch also ich werde ja ich werde ja schon allein Starfield spielen müssen um um, um dann um dann euch in so einer schönen Powerpoint präsi zu zeigen warum ihr alle Unrecht <lacht> habt und was doch doof ist <lacht> ähm, aber ansonsten, keine Ahnung, hat also, also ehrlich gesagt, hat mir irgendwie so ein bisschen was gefehlt, wofür diese, also ich meine, es war ja jetzt die Nicht-E3, höhö, aber wofür diese äh, Showcases so in Anführungsstrichen früher mal da waren, irgendwie jetzt weiß ich, irgend sowas, irgend sowas, womit ich nicht gerechnet hätte, so. Irgendwas, was so, wo man so denkt, ah, cool, cool, dass es das gibt, das sieht ja richtig cool aus. Also ich meine, es gab so ein paar Sachen, die sah aus wie, ja, ganz nett, also, aber irgendwie mir also, fehlte irgendwie so, also ich weiß nicht. Ich kann nicht genau sagen, was mir gefehlt hat, aber ich würde es sofort sehen, wenn ich es gesehen hätte. Dann würde ich sofort erkennen, was es, was es, was es irgendwie gewesen ist. Irgendwie. Ich fand es zum Beispiel auch richtig schade, dass es nichts von nichts von dem äh, Avowed zu sehen gab, weil das interessiert mich tendenziell. Ich meine, bei so Fantasy-Rollenspielen, die, die größer angelegt sind, bin ich grundsätzlich immer dabei. Stattdessen gibt es dieses. Adventure. Naja, ja, ist nett. Pentiment. Ja, ist nett, keine Frage. Ist alles, ist alles gut. Und ist ja auch tatsächlich ziemlich cool, dass sie das machen können und so. Aber es ist halt so, ja, 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 ja. Naja, und der ganze Rest ist so irgendwie. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das, das ganze Sea of Zeug war auch, ehrlich gesagt, <lacht> ganz schön lame irgendwie. Wie ähm, der
3: Rest vom Spiel.
2: Nee, nee, der Rest vom Spiel ist eigentlich großartig, <lacht> da steckt eigentlich so ein tolles Spiel drin, das jetzt irgendwie beim falschen Entwickler hängt irgendwie, was ein bisschen so aussah, als könnte es ein Filmspiel sein, war äh, As Dusk Falls, aber da habe ich jetzt halt auch, weiß ich das auch nicht so ganz, Ey, es As Dusk
0: Falls, ne? Ich schätze das sehr, was die da mit diesem Artstyle machen, dass das was komplett anderes ist. Für mich ist es nichts.
2: Ja, ich weiß, ich fand. Also wenn, also
0: wenn, ich, wenn ich so eine so ne Art Visual Novel spiele oder so, halt so einen so, 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 so interaktiven hm. Film. ja. ja. Dann finde ich doof, wenn sich die, Charakter wenn die Charaktere so gut wie nicht animiert. Sind. Ja, 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 das fand ich
2: auch ein bisschen doof. Irgendwie, ich dachte, ich dachte mir auch so, als ich das gesehen habe, so, das wäre viel cooler, wenn es mehr animiert wäre und weniger Visual Novel, weil eigentlich ist die Prämisse ganz cool von dem Ding. Aber, ja. aber so war das jetzt so, ah, das ist ganz schön viel Bild und ganz schön wenig ähm, animiertes Spiel so irgendwie, keine Ahnung. Was natürlich wieder cool aussah, war das Spiel von von äh, hier Dings äh, von äh, Team Ninja. Ich fand das halt irgendwie grafisch nett aus. Oh. Ne, das hier ab wie
0: Was? Hier ist denn das? <lacht> wo, das? Wo Long? Wo Long, genau. <lacht> wo Long, den Untertitel habe ich vergessen. Fallen Fallen also, Dynasty oder so? Keine Ahnung. Glaube ich. Ich um, weiß auch nicht. Also, Aber, also, also, das fandest du grafisch nett?
2: Na, optisch, nicht grafisch. Optisch. fand den, Was? Sich, Ich, ich habe grafisch, grafisch war das falsche Wort. Okay grafisch, okay. grafisch, grafisch, war das falls halt so Wort. Aber es ist halt auch wieder, also. das ist aber auch wieder so ein Spiel. Aber das fällt halt auch wieder rein mit so, ach ja, nett, nett, dass es existiert, wäre
0: aber eigentlich wurscht. Ja, also ich hätte ähm. ich hätt, ich hätt gern einfach ein bisschen mehr davon gesehen, weil ich bin jetzt bei Team Ninja. Also ich, ich liebe die Nio-Reihe, aber. Aber dieses Final Fantasy Origins werde ich jetzt so schnell nicht vergessen. Ja, das war ja wohl Und
2: echt ein Graus, ne? Also,
0: <lacht> Und also deswegen, die, 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 müssen, die müssen Überzeugungsarbeit leisten, wenn sie, wenn sie mein Herz wieder zurückgewinnen wollen, ja. Ähm, das, das, aber aber ich, ich bin durchaus bei dir, dass es Letztes Jahr Also, dieses Jahr, was ich dieses Jahr gut fand, war, dass wir doch verhältnismäßig viel Gameplay gesehen haben. Ja, ja,
2: das auf jeden Fall. Ähnlich
0: wie schon. beim Summer Game Fest schon. Aber ich bin auch bei dir. Es gab jetzt nicht so viele so große Überraschungen. Ähm, da, da war letztes Jahr die Präsentation krasser mit Outer Worlds 2-Ankündigungen. Ja, und, und auf jeden äh, Fall. Was weiß ich, was es da noch alles gab. Ähm, aber, ja, also Ich, ich, ich bin ein bisschen, bisschen enttäuscht tatsächlich, ähm, dass äh, Forza Motorsport erst nächstes Jahr kommt. Mhm. Ähm ich hatte echt oh. darauf gehofft, dass das jetzt für den Herbst geplant gewesen wäre. Ähm, und was man jetzt so gesehen hat, sieht grafisch natürlich mega fett aus, so vor allem äh, im Gegensatz zu Grand Turismo 7, das Ding wird halt Raytracing im Gameplay haben, mhm. äh, was schon eine nette Sache ist. Und ich ich, wir, wir haben bei der Präsentation. Wir haben sehr viel dabei geredet. Deswegen haben wir da wenig von den Details mitbekommen, ja, die wir verraten ich hab, haben. Ich habe
3: sie mir heute nochmal angeguckt. Extra. Aber es ist
0: ja tatsächlich so, und das finde ich auch cool. Es gibt jetzt wirklich Reifenmanagement, Benzinmanagement genau. und richtige Boxenstops in ja, Forza. Ja, ja. Das ist cool. Ähm, das heißt, ich gehe auch mal. Ich hoffe auch mal, dass man halt auch wirklich. Also Kannst auch in Forza 7 lange Rennen fahren, aber da gibt keinen Sinn, das zu tun. Hm. Ähm, vor allem, vor vor allem ist
3: diese ganze Geschichte mit, ähm, was, was da ja auch noch mit reinspielt, mit dem Wetter, dass jede Map jetzt dieses Wetter- und Tageszeitensystem. Ja, wobei, gibt.
0: haben sie eben sie Wetter? Haben sie wirklich dynamisches ja. Wetter angekündigt?
3: Ja, ja haben, haben sie? Ja, okay. Wir haben gesagt, jede, hier dieses Tageszeitensystem ist genau wie das Wettersystem jetzt in jeder Map verbaut. Okay, cool. Ähm, und, äh, also, außer ich habe es halt komplett falsch verstanden jetzt. Ähm, also immer with a grain of salt. <lacht> nee, aber ähm, aber äh, was ich halt sau so interessant fand, ist, dass sie halt das auch noch in Bezug auf die Asphalttemperatur, die sie jetzt auch simulieren und natürlich dementsprechend dann wiederum die äh, Asphalt äh, Griffigkeit und so weiter. Ähm, das ganze Grip Berechnung und das Physikmodell äh, wieder ähm, alles mit einbeziehen. Das heißt, das würde eigentlich gar keinen Sinn machen, wenn du wieder nur diese drei bis fünf Runden Rennen hast überall. Mhm. Weil dann hast du weder die Boxenstopps so, äh, noch brauchst du Reifenmanagement für drei Runden oder Sprit oder die richtige Reifenmischung. Also es gibt ja auch Reifenmischungen und so weiter. Naja. Und die Asphalttemperatur verändert sich in drei Runden jetzt auch nicht so krass. Ähm, also dementsprechend hoffe ich auf längere Rennen. Das ist ja das, was ich immer bei einem Forsa. Was mich immer nervt, dass es da halt nicht eben längere Möglichkeiten, also Möglichkeiten so richtig gibt, äh, längere Rennen wirklich innerhalb, also die die auch Fortschritt bringen, so zu machen. Also klar, diese mhm. Custom-Rennen oder so könnte man ja immer machen, aber ähm, ne, ich, ich, ich mag das schon eher, wenn ich halt dann, keine Ahnung, ich bin halt so ein Verrückter, der mal am Wochenende so ein Gran Turismo 6-Stunden-Rennen gefahren ist oder so. Mit Pause, aber immerhin. So, ähm, ja, Mann, die Spaß. Ähm, ja, also, ich finde was mich genervt hat, auch beim zweiten Mal angucken, diese ganzen geilen technischen Details, ne? So mit dem Fahrmodell und dass die die Physik jetzt irgendwie 48 mal so hoch aufgelöst, irgendwie, was auch immer das beheißen soll, so. Äh, irgendwie ist und bla bla. Das 16 die,
0: Times the detail. Ja, das,
3: das, das haben die halt so immer so zwischendrin im Nebensatz mal kurz rausgehauen. Aber bei den grafischen Sachen so, ja, guckt mal hier, wie das spiegelt. Oh, so spiegeln sich in sich selber. Und, uh, da haben sie lange draufgehalten und sie voll irgendwie lange belabert und groß. Und dann so zwischen, ja, übrigens Reifenmanagement. Aber hier, guckt mal, uh, Carbon. so. Ja, die halt, verkaufst halt das Spiel mit der Grafik
0: das ist halt einfach so. Ja, ich aber, hoffe halt, also ich hoffe halt drauf, ne, meine beiden Sorgenkinder bei jedem Rennspiel, A, ist der Karrieremodus KI cool und B, das viel wichtigere Ding, ja. was ist mit der KI. Schaffen sie dieses blöde, beschissene, lügen driver system ab und bauen endlich mal was Vernünftiges, ähm. Oder, oder kriegen wir da am Ende wieder den gleichen Scheiß serviert, so, dann ist mir alles andere Kack egal. dann ist das Spiel wieder für die Tonne, so. Weil ich spiele das nicht im Multiplayer, ich spiele das im Singleplayer und wenn die KI halt einfach nur sagt, so, nee, wir sind eine Perlenkette, ja, dann, also, dann danke, so, dann bringt mir auch Raytracing nix und mhm. Reifen äh, Reifenabnutzung und Co. Also, das ist halt der, der Kasus-Knaxus, ähm, ja, ja. Und dass sie dazu jetzt halt kein keinerlei Wort ver verloren haben, so überrascht mich jetzt nicht, aber ich finde es halt trotzdem
3: schade. So, ähm, naja. Ja, ich, also es ähm, ist, ist ja, wie gesagt, auch wieder im Game Pass. Und ja. äh, dementsprechend kann man da auch wieder äh, dann in Ruhe reingucken mal. Und ey, ich freue mich halt einfach, dass es einfach ein neues Motorsport gibt und dass das halt, ja, fahrerisch ein bisschen mehr Möglichkeiten wieder gibt und halt auch. Ja, keine Ahnung. Also halt sich auch ein bisschen mehr jetzt wieder davon abhebt, von einem von einem Horizon so einfach. Halt auch mhm. wirklich, wenn es dann wirklich in die Richtung geht mit Boxenstops und so weiter. Ja. Ähm, ich ich hoffe, es ist nicht in jedem Rennen, weil das, dann bist du so direkt bei so einem, keine Ahnung, ähm, GT-Rennsport-Ding oder so, weißt du, Formel 1 mit normalen Autos. Das muss jetzt auch nicht sein bei einem Forsa, aber ähm, ja, die, die, die Possibilities, ne, die sind halt die sind da und, und, und die die sehen schon vielversprechend aus so
0: Ich bin ich bin ja auch mal gespannt äh, was das Ding für einen Umfang haben wird weil es nicht unrealistisch ist, dass wenn sie jetzt wieder alles neu gebaut haben und Co dass das halt wieder so eine Nummer wird wie Forza Motorsport 5 ähm, und dann hast du irgendwie nur, keine Ahnung, 15 Strecken und äh, 150 Autos oder so ähm ja, 150 Autos würde mich jetzt also, weniger Sternen, aber 15, 15 Strecken, Strecken ist ein bisschen wenig, ja. Das wäre halt echt wenig. Also ja. da, wobei, ja, mal,
3: gucken, mal gucken, Aber Wobei, da kannst du auch wieder mit den Strecken-Layouts und so weiter, ne? Also wenn es 15 phys physische Strecken wären wirklich, also Locations, ja. also, und dann hast du die verschiedenen Layouts, da kannst du auch schon viel rausholen.
0: Also man darf jetzt auch nicht vergessen, die arbeiten da jetzt auch schon eine Weile dran. Ja. Forza 7 war 2017, glaube ich.
1: Boah, kann sein.
0: So. Ähm, also die arbeiten da jetzt schon ein paar Jährchen ja. an dem Ding. Und äh, zwischen Forza 4 und 5 lagen damals ja auch nur zwei Jahre. Ähm, also von dem her, ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht wird das ja doch ein ganz, ganz gutes Umfangsmonster. Mal gucken. Ähm, ansonsten sind mir jetzt halt nur noch zwei Sachen wirklich im Gedächtnis geblieben. Äh, na, zweieinhalb. Das halbe Ding ist halt, Grounded hat jetzt einen ungefähren Release-Termin, wo der Early Access endet, nämlich im September. Ja, das heißt, äh, im September wird Grounded gespielt. Mhm. Ich freue mich. Um, so, aber die zwei anderen Sachen, zum einen Redfall, das neue Ding von Arkane Austin, dieser Co-op Open World Vampir Shooter. Um, das Gameplay sieht gut aus. Ich mag auch allein einfach schon halt diese 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 Todesanimation von den Zo äh, von den Zombies, von den Vampiren, dass die halt, ne, wie wie bei Blade so, dass die dann halt so verglühen, finde ich cool, mag ich. Äh uh, Ansonsten ist das Art Designer total generisch, muss man sagen, an der Stelle. Aber ich glaube schon, dass das ein spaßiges Ding wird. Ich weiß aber auch, ich werde das wahrscheinlich auch nur im Singleplayer spielen. Ähm, allein schon deshalb, weil auch da schon wieder jetzt gesagt wurde, und ich verstehe immer noch nicht, was ist denn das für ein Problem, was Entwickler da haben? Ja, nur beim Host wird der Progress gespeichert. <lacht> ich check's nicht, ich check's nicht. Was, wieso kriegen das Leute Fucking Elden Ring, es ist eine Mod für Elden Ring, kriegt es hin, dass jeder seinen Fortschritt behält wieso kriegen das wieso schaffen das nicht aaa Entwickler ich, ach
3: keine Ahnung also ich sehe es ich sehe es ein wenn es halt irgendwie darum geht dass du halt irgendwo ein Dump springst und danach sieht deine Weltmap komplett anders aus so ja okay das sehe ich ein ah. aber alles andere ist halt echt Quatsch ja so
0: aber trotzdem also da ich bin da ich bin da durchaus gespannt drauf ich mag halt auch Arcane irgendwie das ist halt was komplett anderes als das was sie vorher gemacht haben aber nun gut ähm, und dann halt das Ding Flintlock The Siege of Dawn. Äh, wo mir erst jetzt vor ein paar Tagen wieder bewusst wurde, dass das das neue Spiel ist von den Leuten, die Ashen gemacht haben. Und Ashen fand ich ganz nett. Das war so ein, so ein Einsteiger Dark Souls quasi. Äh, und Flintlock sieht jetzt deutlich ambitionierter aus. Äh, du hast dieses dieses Fuchsartige Pet als Begleiter, mit dem du auch irgendwie durch die Gegend fliegen kannst und du hast äh, Äxte und, und, und so, so, so alte Pistolen und so und das sieht alles. Es ist kein AAA-Spiel, klar, aber das sieht cool aus. Und also da, da habe ich Bock. Das, das, das wäre
2: das wär, das wär was, was ich da so am ehesten einordnen würde. Und dazu auch das ist ja cool, das würde ich spielen. Das passt da am meisten rein, glaube ich, irgendwie, weil ansonsten Ge
3: ging, ging an mir erstmal komplett vorbei. <lacht>
2: Ja, aber das sieht, schon, das sieht schon, cool aus. Da habe ich auch Lust drauf. Oh. Oh. Ja, bei Redfall weiß ich nicht. Ich mochte Deathloop nicht so irre. Also es war schon okay. Aber es war jetzt
0: nur so. Hm? Ja, bei Deathloop ist ja von Arcane aus Frankreich. Ja, wo sitzen die in Frankreich? Hm?
2: Wo sitzen die? Hm?
0: Ich weiß es bei, nicht. Bei Austin, bei Austin hast du es auch gewusst. Ich weiß es nicht. In Lyon, Lyon,
2: glaube ich ja. Oder Lyon, Lyon. Ich weiß es ganz gut. Keine Ahnung. Aber, ja. aber das
0: ist ja jetzt das Team, was Prey gemacht hat.
2: Ja. Ja, also das ist, ich finde, ich finde, die sind, also die muss man schon allein aus dem Grund eigentlich unterstützen, weil es so cool ist, dass dieses Studio überhaupt noch existiert. Ja. <lacht> Nachdem man ja sich irgendwie auch schon so ein bisschen fragt, so, ja, sag mal so, Kinas, okay, wenn ihr jetzt nicht irgendwie zu Bethesda oder jetzt inzwischen ja mit zu Microsoft gehören würdet, würde es, also würde es euch dann überhaupt noch geben, in der, also, ne, bei den ganzen bei den ganzen Spielen, die die so rausbringen, die ja sich nun
0: wirklich nicht gut verkaufen, deshalb man muss oder auch die Spiele, die sie machen wollten und die nie rauskamen. Ja,
2: ja, das ist halt alles immer so cool. Ne? Ne? Halt, alles The Crossing, so cool, äh
0: Half-Life, Ravenholm.
2: Stimmt, ich würde ja mal ein Half-Life machen, richtig so ganz am Anfang. Ja, Aber The Crossing, das war doch, das war doch, glaube ich, auch mal so eine, ähm, war das nicht auch so eine ja, Valve-Kooperation eigentlich?
0: Das weiß ich nicht weiß mehr, ich aber nicht The, mehr. The, The, The Crossing, das war ja, das war ja dieses, dieses. Spiel, wo du Singleplayer spielst, aber es kann dann im, im Prinzip, hat so die, die Inversionsmechanik so ein bisschen vorweggenommen, die wir heute ja durch Dark Souls und Co. gewohnt sind. Ja, genau. Ne? Dass dann halt andere Spieler in die, in die Rollen der, der feindlichen äh, Einheiten schlüpfen können und so. Ähm, ja, Arcane Studios, also ich, haben die jemals, also ich, ich erinnere mich immer noch, Dishonored war damals überraschend erfolgreich. Ja, genau. Aber, aber ich habe auch das, was aber, immer das jetzt heißt. Ne?
2: Aber ich habe auch das Gefühl, dass danach
0: war es dann auch wieder vorbei. Danach war es vorbei. Bei Disorder 2 hat man das nicht mehr gesagt, bei Prey hat man das nicht gesagt, Wolfenstein Youngblood war auch eine ziemliche Gurke. Ja, bei Prey
2: haben sie doch sogar im Gegenteil Ich weiß also, nicht, also, wie gut sich jetzt Devloop verkauft hat. Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Devloop relativ gut verkauft hat, weil es, also ich weiß nicht, vielleicht weil es auch so ein bisschen so diese, so diese diese Playstation Exklusivität hatte, wobei, weil das wohl irgendwie sehr, sehr geholfen hat, irgendwie das zu refinanzieren. Aber ob das jetzt so ein mhm. Kassenschlager war, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also ich mhm. meine, im Gegenteil, bei Prey haben sie ja sogar noch, da haben sie doch, da sind doch irgendwann mal Verkaufszahlen, äh, veröffentlicht worden und die waren unterirdisch schlecht.
0: Ja, ja, also, das ist echt schade. Ja, Prey ist, wirklich, ist eigentlich ein echt cooles Ding. Okay,
2: schade. Das ganze Studio ist halt so cool, ne, weil die dürfen ja auch mal was machen und die versuchen ja auch voll viele Dinge und so also ich schau also so in die ganzen in die ganzen Arcane Spiele ich schau da immer voll gerne rein auch, auch wenn mich jetzt eigentlich Redfall wenn das jetzt nicht von Arcane wäre wäre das glaube ich ein Spiel was ich was ich im Traum nicht anschauen würde aber weil es von Arcane ist also ne den einen Abend den habt ihr da guck ich mir das an aber aber nur aber nur weil ihr cool seid <lacht> sonst würde ich das wahrscheinlich nicht tun Ach ja, ach ja. Ja.
0: Oh, aber, aber mir fällt gerade auf, wir hatten ein, eine, eine Bullshit-Render-Trailer-Ankündigung hatten wir bei Microsoft auf jeden Fall. Äh, hier mit diesem ARA History Untold.
2: Ja, was das ist, ne? Also <lacht> Ich, ähm, Ja,
0: da irgendwelche anderen Leute, die mal bei Civilization gearbeitet haben, machen jetzt ein Strategiespiel. Ja. Ja,
3: Prost Mahlzeit, ne?
2: Ja, mhm. mach das mal, <lacht> ähm also ich weiß auch, also, als, als, also kannst ja auch gar nicht so viel mehr dazu sagen, außer ja, nee. ja, ja, zeig halt mal, ne? So, ja. also das wird
0: halt, wird halt auch, das wird halt auch Sif-Klon, so. Ja. Aber
2: also solange, ja. solange Sif-6 halt doof ist, kann es gar nicht genug Sif-Klons geben. Sif-Klons, äh, sif <lacht> klone meine ich natürlich. Ähm, das Problem ist nur, dass die halt dann in der Regel auch nicht so dolle sind irgendwie. Also keine Ahnung. Also, ich, ich weiß gar nicht richtig, was ich davon halten soll. Ich muss, also, man müsste ja. mal, man müsste wirklich mal mehr davon sehen, um das richtig irgendwie einschätzen wieder, zu können. Ja. Also, diese ja, Redner-Trailer ne? können sie sich echt sparen. Ja. So. Vor allem, wenn das halt auch also ein komplett. Spiel ist,
0: was in, innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen soll. Ja, warum zeigt ihr dann nichts?
2: Ja, das ist halt alles so komisch irgendwie.
3: Ja. Ne? Vor, allem, Wobei, vor allem, weil sie ja jetzt auch schön, ich meine, selbst bei einem Vorsa, ne, das war fünf Minuten, aber da hat es halt auch die Entwickler dabei was erzählt haben. Ja. Dieses Format, was ich seit Jahren mir zurückwünsche für die E3, haben sie jetzt schön alle gemacht. So. Microsoft hat sogar noch genauer so gemacht, wie ich es will. Dass die Typen da stehen und live über das Material labern. So, ne? Ja. Aber ja, das würde sich bei sowas doch perfekt anbieten. Aber naja, gut.
0: Mir ist übrigens aber gerade doch noch eine, eine, in Anführungsstrichen,
3: Ankündigung
0: eingefallen. Für ein Spiel, das sicherlich nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate äh, erscheinen wird. Das von, äh, das von
2: unserem Herrn, Unterlöser und Retter, Jesus Christus?
0: Ja, genau. die ja. Kojima ja. macht ja ein Spiel für Microsoft. Ja. Ach, soll er machen? Und ja, das ist alles, was wir wissen.
2: Ja, soll er machen. Also, ja,
3: lassen.
0: Ja,
2: also. Oh, okay. Also, keine Ahnung. Ich lasse mich gerne lass gern ein weiteres Mal überzeugen, weil ehrlich gesagt, vor Death Stranding war der Typ mir wirklich richtig, richtig egal irgendwie, da ging mir ehrlich gesagt, dieser Person, na gut, der, per der Personkult geht mir immer noch auf die Nerven, ähm, aber mit der Death daran, weil wir,
3: weil wir nicht so viele Persönlichkeiten haben, was das angeht.
2: Ja, aber das ist doch wirklich nervig. Also, und Peter also Molyneux halt,
0: ist halt weg vom Fenster. Äh, der und der die der ganzen Swary so und Co,
3: und, weißt du, Swary und, und Suda51, die sind halt zu nischig. Ja. So. Dann haben wir noch hier den, 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 ach, den, den einen Typen da von, äh, hier, wie ist es, Get Out oder was? So, oh, Joseph Fass. So, ja, aber das siehst du ja, kann sich keiner den Namen merken. So, und David Cage. So, das sind die Persönlichkeiten. Alter, Der Rest du kannst doch nicht,
2: nicht auf David Cage enden. Man muss immer auf was Positiven enden. Nicht auf David Cage. David Cage ist das ja. Gegenteil davon.
3: <lacht> Nun...
2: Nee, also ich meine keine Ahnung, ich will halt sehen, was das ist und was er da tut, also das jetzt, mhm. das jetzt, das jetzt, also ich meine, das ist, das ist ja, also also in meiner Welt ist das keine Ankündigung, dass Hideo Kojima Ey. ein Spiel macht, Na, was soll der denn sonst machen, also natürlich macht der ein Spiel Filme, also, gucken Aber hey,
0: das ist ja, wir sind, also das muss jetzt schon das Ende auch dieser ganzen Diskussion und und Gerüchte und so weiter um dieses, ähm, wie heißt das, abandoned sein, oder? Was? Was? Na, oh Gott, das was redest, redest du was ist Abandon? Es gibt doch dieses. Warte mal. Heißt das wirklich so Abandoned? Ich hab keine Ahnung,
2: wovon du sprichst.
0: Abandoned, genau. Abandoned. Ein, ein Horrorspiel von einem kleinen holländischen Studio, was äh, 2021, glaube ich, angekündigt <lacht> wurde mit einem Teaser-Trailer. Ähm, und wo es doch. Da gab es auch, auch einen Game 2-Beitrag von Trant. Ähm, oh. wo, wo sich einfach ganz, ganz viele äh, Verschwörungstheorien drum entwickelt haben. Dass das wieder so eine Nummer ist wie damals äh, hier, wie im Prinzip ja auch die erste Ankündigung von Death Stranding, die ja auch so fake-mäßig war, mit anderen Namen und anderes Studio die von und so am Ende hat sich rausgestellt auch. Oh.
2: Silent Hills?
0: Nee, nee, nee. Silent Hills wurde, wurde glaube ich, relativ straight. Ah, Silent so Hills wurde mit PT
2: angekündigt.
0: Ja. Äh, ja, gut, okay, stimmt, ja. Aber bei, bei Death Name. Stranding war das noch, da war das noch wilder und so. Ich bin und, auf jeden Fall. Ja, ich
2: finde es Moment, Moment, wie wurde, wurde Death Stranding denn angekündigt?
0: Ich glaube, das wurde mal. Mit dem Baby, oder?
3: War das ja Baby oder waren das Tintenflecke auf dem, äh, am Strand? Ich weiß nee, es das nicht. Das war mehr. ja der
0: erste richtige Teaser. Oder verwechsel ich das mit Metal Gear Solid 5?
2: Na, Metal Gear Solid 5 war doch dieser. Das, das wurde doch. Das, das wurde angekündigt als äh, The Phantom Pain und von irgendwie was? Mobile yeah, genau, Mobi, Mobi genau. Studios oder so. Und äh, Silent Hills wurde angekündigt mit äh, PT und so und das haben sie ja. doch gar nichts, da haben sie doch gar nichts zu gesagt, da haben sie doch einfach nur gesagt, wir haben jetzt hier diese Demo veröffentlicht und schaut doch mal rein und erst wenn du die durchgespielt hast, stellte sich heraus, dass das Silent Hills gewesen wäre. Ich dachte Death Stranding, ah, nee, ich dachte, okay, ich dachte okay, bei, bei Death Stranding, Stranding gab es einfach einen Trailer oder sowas.
0: Ja, ja. Doch, 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 Ja, okay, dann habe ich das verwechselt mit Medicare ähm, mit mhm. Solid 5 tatsächlich. Okay, das wäre jetzt sehr ich lustig auch, gewesen, naja. wenn ich das
2: einfach nicht mitgekriegt hätte.
0: <lacht> ich aber ja, ja, auf ich jeden Fall, keine Ahnung. Wie gesagt, guckt, guckt euch den Game 2-Beitrag an, gibt ge es bei YouTube ein und so, der, das ist, äh, da wirklich ganz, ganz verrückte Theorien und so weiter, die da drum gesponnen wurden. Die Bilder wurden. sehen ganz schön geil aus. So. Und da dieses Abandoned aber halt für PS5 irgendwie exklusiv ist, so, also Konsolenexklusiv zumindest. Wird das wohl kaum jetzt? Das neue Gutima spielt.
3: Weiß man sagen. doch nicht.
0: Kann ja alles
2: gelogen sein.
3: <lacht> Kann ja, ja alles gelogen jeden, sein. Also. Auf was? jeden Fall bin ich, bin ich gespannt. Und du meinst was Sony hat
2: mitgelogen? Ja, wieso denn nicht? Wie cool wäre denn das bitte? Wenn die das, also. Ich finde, ich finde, also, also, also ich finde, ich finde, besonders besonders in der Konsolenwelt könnte man äh, da Täte uns allen auch äh, viel mehr lieber eigentlich ganz gut können wir zusammen Spiel machen wie, ge ja. wie geil wie, wie geil wären das wenn du wenn 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 Sony und Microsoft einmal gemeinsam ein Spiel co-publishen würden das wäre ganz schön cool
3: ja aber das scheitert an Sony
2: <lacht> ja das wär, ja, ja. Ja, ja natürlich scheitert das an Sony
0: das wäre und, den, allein, und den, schon, allein weil Sony dann schon sagt das soll aber 80 Euro kosten
2: <lacht> ja aber falls das jemals <lacht> passieren sollte dann muss der Soundtrack äh, mindestens ein Lied beinhalten, das äh, die Hosen mit den Ärzten zusammen gemacht haben. Dann kann ich sterben, weil dann habe ich, weil dann, weil dann habe ich alles gesehen. Wenn das, wäre, das passiert. Am besten, am besten publish Nintendo das auch noch cool. Das wäre, das wäre, dann, dann, dann wäre dann, Nee, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, dann explodiert das Universum, wenn das passiert.
0: Ja, ja wahrscheinlich schon. Äh, ja, ansonsten,
3: äh, von der PC-Gaming-Show habe ich, ich nichts im Kopf behalten. Ey, PC-Gaming-Show ging auch an mir vollkommen vorbei. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass sie stattgefunden hat. Ich weiß das auch nicht mehr. Die war irgendwie, da waren wir aber auch nicht so aufmerksam, aber da waren auch nicht so wirklich irgendwelche Knaller bei. Nee. So. Äh, Microsoft noch kurz, du hast es vorhin angerissen, oder wir haben es vorhin mal kurz angerissen, aber äh, tatsächlich gab es dafür für Simulator eine kurze Ankündigung. Da kommt jetzt die schieß mich tot jubiläums update keine Ahnung wie alt. Ähm, 40 Jahre. Genau, so. Und mhm. da kommen dann auch endlich Siegelflieger und Helikopter mit rein. Und Und der äh, Pelikan nicht mehr. <lacht> Bitte was?
2: Und der Pelikan, den gibt's sogar schon.
3: Ja. Hier so. das, das, äh, das Halo-Ding. Das mit genau, dem helikopter das, das war Ding tatsächlich
2: ganz cool. So, ja. hätte Lust, mit dem Helikopter da durch die Gegend zu fliegen, tatsächlich.
3: Ja. Und dann gab es noch ein paar Flugzeuge, wo ich jetzt aber nicht mehr weiß, ob die jetzt als DLCs zum Extra bezahlen oder ob die auch in der Dings drin sind. Der DC3 war noch. Uh, und die Spirit of St. Louis hier von ich glaube Lindberg ist das ja der Wright äh, Flieger da die müssten eigentlich alle mit dem mit der Dings mit, mit der Dingsbums Editions Update kommen weil die waren alle im Zehner schon drin und das war ja auch schon das Century of Flight also insofern naja aber äh, genau das gab es noch so das ist vielleicht noch Na. ganz wichtig bevor wir jetzt weiter marschieren ja, ja können ruhig äh, marschieren
0: es ist sehr, ja, dass sich unter der Woche noch ein bisschen was passiert. Das gab zum einen gab's dieses, dieses kurze Capcom-Showcase. sie, Ey, Alter. Ey, Ach Capcom ja. sind wirklich ich die nicht. größten Trolle auf der Welt, ne? <lacht> yeah. Also, erstens mal kommt danach so: Ja, hier, Dragon's Dogma, zehnjähriges Jubiläum. Äh, feiert mit uns. Tschüss, das war's. <lacht> so, mehr war das halt wirklich. Es kam so Dragon's Dogma, yeah, hat Geburtstag. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und, und, und das war's dann irgendwie. Ähm. Und äh, und dann, ich fand das Capcom Showcase auch von der Machart her irgendwie ganz komisch, weil die alles doppelt und dreifach erzählt haben. Ähm, also, keine Ahnung, was das sollte. Aber immerhin, da haben sie ein bisschen mehr von Resident Evil 4 Remake gezeigt. Sie haben Gameplay gezeigt. Allerdings war das auch nur... Leon Kennedy läuft durch einen Wald. Und er hat seine Pistole in der Hand. Bevor doch. Bevor etwas passieren kann, blendet es schon wieder ab. Ja, aber ist, also, ja, also, also,
2: ich meine, wir wissen doch alle, was passiert in diesem Spiel. Also ist Ja, jetzt,
0: ja also schon, aber das Remake soll ja schon äh, äh, tonal eine etwas andere Ausrichtung haben. Ja, sollen, das sie, sollen,
2: sollen sie machen, keine Ahnung, ähm, diese ganzen Remakes, ein bisschen Rille. Ich kann es alles nicht mehr sehen, ey, wirklich. Also, das, was hier alles geremakt wird, aber
0: ist okay, erzähl weiter. Apropos Remakes. Ja, genau. <lacht> ja, <so lacht> Apropos Remakes, ja. <lacht> <lacht> gestern Nacht Also, nee, Moment, Moment. Vorgestern Nacht ähm, ist es gab, es gab zeitgleich gab es einen Stream von Square Enix zum Jubiläum von Final Fantasy VII und es gab einen Stream von Capcom zum Jubiläum von Dragon's Dogma. <lacht> und es gab es gab zwar, also es gab mehrere mögliche Szenarien, was passieren könnte so. Ähm, rein theoretisch hätte es auch sein können: so, beide geben einfach nur bekannt, ja, es gibt jetzt ein neues Merchandise <lacht> oder irgendwie <lacht> so ein Kram und das war's dann, ne? Aber nein, tatsächlich. Square Enix hat, es. Also Square Enix hat richtig rausgehauen, weil die haben Final Fantasy VII Remake Teil 2 angekündigt, äh, Rebirth heißt es, glaube ich.
3: Kommt 2030.
0: Nee, Winter 2023. Oh, wow, okay. Ähm, und sie haben, und damit hätte ich null gerechnet, und das finde ich sehr, sehr cool, sie haben ein Crisis Core Remake für dieses Jahr angekündigt. Ähm, und Crisis Core war damals das Spiel, wegen dem ich mir eine PSP geholt habe. Äh, und das Spiel gibt es auch bis heute nur für die PSP. Und das auch nur äh, also nur auf, auf äh, wie hießen die damals noch? UMD. Ähm, oh, das wow. ist nie digital erschienen so. Ähm, ja. und die machen jetzt ein Remake, das sieht halt jetzt grafisch, also es ist halt auch ein Cross-Gen-Titel und so. Und du merkst, da fließt jetzt nicht so viel Budget rein wie in Final Fantasy VII Remake. Aber es sieht gut genug aus und ich habe Bock drauf. Ähm, und es ist ein weiteres Spiel für diesen Herbst. Also, ähm, give it to me. So, habe ich, mich, ich, ich interessiert. Ähm, und Capcom hat Dragon's Dogma 2 angekündigt. Oh. Oder irgendwas zu zeigen oder irgendetwas zu sagen. Du hast einfach nur drei Entwickler gehabt, die hatten äh, so 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 Jacken an und haben den Reißverschluss aufgemacht und dann hatten sie ein T-Shirt mit Dragon's Dogma 2 und ja, es kommt. Cool. Ich liebe solche aber, ey,
2: Ankündigungen, toll, fantastisch. Ja, ja
0: aber ich nehme nehm lieber das, ja. als hey, wir haben hier einen Trailer. Look, look at it. So, und dann, ah, oh, cool. Renderbilder, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. <lacht> Nice. So, ja. Weil so so ist einfach ja, ja. klar, okay, die arbeiten dran, das kommt in fünf Jahren,
3: alles cool. Man so, aber wie, auch. Wie
0: eine, Film, wie eine Filmankündigung. Ja, wir so. aber Ja, auch wir, machen, wir machen Avatar 2.
3: Ja, Presse <lacht> eine Pressemitteilung jetzt aber in dem Fall auch getan. Also ohne Live-Publikum, ne? So, ja, natürlich, Musst du sowas ja. nicht machen. Also, ja, ja, gut, ich, mein, Also, come on.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich will, also, Drank's mal
3: zwei. Ja, nee. Fühl ich cool. Ja, klar, hab ich Bock. Also, warum nicht? Ja, ja, ich will mir den, den, den ersten Teil schon seit Jahren irgendwie für PC mal nachkaufen. Den könnten wir doch nicht. mal remaken, Mensch.
2: Was soll man remaken?
0: Es kommt bestimmt ich, 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 ich bin schon überrascht, dass sie nicht eine PS5-Version und Xbox Series X-Version <lacht> angekündigt
2: haben. Na, haben sie nicht, weil sie ja noch am Remake kommt arbeiten. Noch. Das kommt halt zur Überraschung mit dazu. Ich sag's dir. <lacht> Das kommt ja, noch
3: ein Jahr, ein Jahr vor Dragon's Dogma 2. Richtig. Das kann, ja, von ja, ja, das kommt
2: noch. Und dann können es doch eigentlich hier äh, Monster Hunter World, das ist doch auch schon alt, können wir auch mal remaken.
3: Genau. Kommt dann
2: so
0: als Bundle. <lacht> Zusammen mit Half-Life 3. Aber übrigens, äh, das, das habe ich heute gelesen, Dragon's, Dragon's Dogma 2 basiert halt auf der RE-Engine. Ähm. Und äh, das, die ist ja ziemlich gut, also das, das ist schon mal, das ist schon mal eine gute Info. Ja, ja. die kann reitende Werwölfe ja, darstellen. Die positiv stimmt. <lacht> ist für oh, Dragon, 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 Dragon vielleicht Dragon. gar nicht so abwegig.
3: Nein, das ja. ist
2: tatsächlich, also es wäre tatsächlich cool gewesen, wenn, wenn es noch mehr von diesen reitenden Werwölfen <lacht> gegeben hätte, aber naja, das ist eine andere Geschichte.
1: Ach ja. ja können wir auch mal remaken, Ach,
2: ja. eigentlich, oder? Wenn dann Risi 9 kommt, ein Remake von Risi 8? Das ist doch schon so alt. <lacht> Tut hm. mir leid, ich, ich kann das lange, sagen, kann das lange sagen, nicht mehr Moment, ertragen. Ey. Moment, ich das erst Spiel ist Resident passiert. Evil 5 dran. Stimmt, Resident Evil 5 musst du auch remaken, ja, richtig. Und dann Resident Evil 6. Nein, Resident Evil 6 können wir einfach auslassen, wir nummerieren dann neu.
3: Ich bleib jetzt, ja genau, dann fangen wir einfach wieder mit, das nennen wir dann auch wieder einfach nur Resident Evil. Ja, genau. der, der erste, also
0: Der, der, der erste das Remake ist vom GameCube. Okay, den ersten könnte man tatsächlich
2: also, mal richtig remaken. Da wäre da wär ich so, da wäre ich sogar mit dabei, weil ich finde, dass ich das dass ich dieses geremasterte GameCube Remake, what the fuck Alter, dass ich das dass ich das inzwischen heute auch nicht mehr so irre gut spielt irgendwie. Ey, ich
0: weiß noch, was es damals, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, ne? Aber ich ich erinnere mich noch, dass es damals einen Shitstorm bei der GamePro gab. Ähm, weil die da dem Ding echt nur irgendwie so eine 60er-Wertung oder so haben. Ja, völlig zu Recht. Haben. Und das also wirklich ist, völlig und, zu Recht. Und das, war, und das war halt hier dieser. Äh, ich ich, ich, ich komme nicht mehr auf den Namen von dem einen Redakteur. Auf jeden Fall war da der auch eine war nein, Der eine war Kai hier. Schmidt. Kai Schmidt, genau. Kai Schmidt und, äh, und Henry Ernst. Ja, genau. Äh, Gott hab ihn selig. Ähm, die haben damals wirklich einen Shitstorm dafür abbekommen, weil sie eine 60er-Wertung gegeben haben, so. Und, ähm, das war so, glaube ich, ich glaube, das, nee, war das nicht sogar in der Zeit, wo, wo ich noch bei Gameswelt war? Und wo ich dann mal auch einen Test gemacht habe, so, und das war nicht mal ein Remaster, Parasite Eve 2. <lacht> und das war auch so ein Spiel mit Panzersteuerung und Co. Und ich saß auch nur davon und dachte so, äh, nee, sorry, ich kann denen keine gute Wertung geben. Es das geht halt einfach nicht mehr. So, das ist halt einfach, das ist nicht mehr vernünftig spielbar. Ähm, ja, also, die, also, dieser Kram so, der kann ja halt auch echt gestohlen bleiben. So, Resident Evil 1, dieses Ding fasse ich niemals an.
2: Nein. Never, ever. Nein, ich habe das einmal versucht, ey, weil ich dachte, ach sehr nett, da gibt es vielleicht ein Remake von. Also, als ist nicht, das, ist nicht, das ist nicht erträglich. Also, ja. Das könnte, das, ja. also, also, das, das, da wäre ich sogar, da wäre ich sogar ein bisschen mit dabei. Das fände ich sogar vielleicht ganz cool. Das würde ich vielleicht sogar, wie das Remake von Resident Evil 2, vielleicht so zwei, drei Stunden spielen. Habe ich keine Lust mehr. Aber, dann hätte ich es mal, hey, dann hätte ja, Mann, ja, Mann ich kannte, ich kenne das so alles schon. Ich habe so alles schon mal gespielt.
0: <lacht> es ist jetzt, es ist, jetzt, ist es jetzt sehr schön.
2: Ja, gar keine Frage.
0: Es ist wirklich. Vor allem jetzt ist es noch schöner. Ja, jetzt hat Resident Evil 2 und auch 3, die haben jetzt Raytrace. Ja, ich weiß, es sieht auch wirklich wunderschön aus. Aber das Ding ist halt, ich kenne das doch alles schon das ist doch
2: alles, ich habe es doch alles schon erlebt. Ja, das ist sogar mehrfach. Das ist, mein,
0: das, das, das ist halt mein Vorteil, ich kannte halt Resident Evil 2 nicht. Ja, ich schon. <lacht> ich habe das Original nie gespielt. Ja, ich schon. Ähm, weil, äh, keine Ahnung, ich scheinbar gute Eltern hatte, Ich habe auf mich aufgepasst <lacht> Und ähm, nee, und deshalb, also ich liebe das Resident Evil 2 Remake. Ja, so es ist ja
2: auch wirklich richtig schön. Aber es ist halt so, es ist dann halt so, du kommst ja dann irgendwann so über diesen Effekt hinweg, dieses Boah, ist das hübsch. Und dann ist das halt, es ist, ich meine, ich kenne es ja alles schon. So, ne? Und dann und dann funktioniert das halt irgendwie nicht mehr, nicht mehr so richtig irre gut irgendwie. Dann hat mich halt jetzt die, die Optik, also nur, nur die reine Optik und die Präsentation, die hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nicht da durchgezogen, dass ich es dann nochmal durchspielen muss, um dann das richtige Ende zu sehen. Da hatte ich ja wirklich, also da hatte ich wirklich keine Lust mehr zu. Irgendwie, dass dann. <lacht> weil ich wusste ja auch schon, was passiert. Das ist ja nichts anders. Ah, Und, ja. Naja. Nee, aber das Resident Evil 1, das hatte ich nämlich, also das wird. Da hätte ich sogar mehr Interesse dran als an Resident Evil 4, weil wenig überraschend kenne ich das auch schon. Ähm, aber das Resident Evil 1 hatte ich halt aus diesen technischen Gründen und weil du das ja nicht mehr so richtig gut spielen kannst und es ja irgendwie eine mittelschwere Katastrophe ist, das habe ich halt nicht durchgespielt. Da fände ich so ein richtiges Remake, so ein Stealer jetzt von 2 und 3, tatsächlich auch ganz cool. Da hätte ich mehr Interesse dran. Weil das 4, also ich meine, keine Ahnung, wir bewegen uns ja jetzt schon langsam ähm, so weit wieder ähm, Richtung, also in Richtung Gegenwart, dass man die Sachen ja auch eigentlich noch spielen könnte, theoretisch, weil es jetzt nicht so irre schlecht gealtert ist, dass ich irgendwie eher das Gefühl habe, hätte da doch mal irgendwie, weiß ich nicht, das Einser genommen ja. und nicht jetzt das Vierer.
0: Ja, Vier ist eigentlich echt. Das würde ich zumindest annehmen, dass das immer noch ganz gut spielbar ist, wenn man sich halt damit arrangiert, dass du halt nicht laufen kannst, während du zielst. Ja, und schießt. Gut. ja, gut. Ähm, das fällt, Aber ja. ich meine, also ich, ich weiß nicht, ich habe das damals auf der Wii gespielt und seitdem nie wieder. Ich habe es auf der Platte, ähm, mit, mit, mit diesem Fan-Remaster-Ding, ne? Ja, ja. Ähm, hab's aber immer noch nicht äh, angefangen. Ähm vielleicht mache ich das ja irgendwann noch mal, um dann vielleicht nächstes Jahr dann den direkten Vergleich machen zu können. Bestimmt oder so. machst du das. Bestimmt mache ich das, <lacht> ja. Bestimmt, ja, ja, bestimmt. Ähm, so wie ich diesen Sommer irgendwie drei riesen Open-World-Spiele durchspielen wollte. Ähm, ähm, ja. Ja, also äh, Mal gucken. Ähm, ja, ich, das ist, ich, ich bin, was so Remakes betrifft Weißt, es, gibt, es gibt so einen Fall wie jetzt halt Last of Us, wo ich mir denke, so, okay, ist absolut unnötig. Werde ich es spielen? Ja, wird's gut. Wahrscheinlich auch. Werde ich Spaß haben? Ja, aber es ist trotzdem unnötig. Äh, und kaufen würde ich es mir nicht. Ähm, Nein, auf gar keinen Fall. Auf
2: wobei, gar keinen Fall, das sag Fall jetzt, wobei das sage ich jetzt.
0: Wobei das sage ich jetzt. Pokémon Legends wollte ich mir auch nicht kaufen und habe es getan. <lacht> ähm, aber äh, so, aber gerade eben Resident Evil so. Und so alte Sachen, ja. die man dann wirklich noch mal spielerisch komplett modernisieren kann und wo das Nein, halt wirklich das sehr schon, das ist schon cool. bietet.
2: Nein, das ist schon cool. Ich fände zum Beispiel auch mal cool, wenn sie sowas, aber ich glaube, das ist einfach kein Interesse. Aber ich finde das, find das auch ganz cool, wenn das mal mit der äh, Metal Gear-Reihe passieren würde, weil ich finde die alten auch nicht mehr spielbar. Wenn oh man Gott,
0: da, da, also da wurde ja auch schon vor Jahren, früh, ja, ja, ja macht Bluepoint, macht doch bestimmt ein Solid Remake. Ja, aber das wäre das, das, das wär zum Beispiel ganz cool. Aber das wäre schon geil. Das wäre das wär ganz cool.
2: Weil die sind ja, also, also ich meine, einerseits, weil die ja halt auch einfach gealtert sind, aber du hast ja auch, wenn du diese ganze Reihe heute spielen willst, du hast ja, du hast ja einen totalen Abfuck, was die ganzen Plattformen angeht. Irgendwie so das. Oder, oder, oder das ganze Zeug vielleicht mal, wenigstens wenn es wenn sich für ein Remake reicht, das vielleicht mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen stärker remastern und mal so gebündelt für moderne Systeme veröffentlichen, alles auf einmal irgendwie, damit man das auch irgendwie an einem Ort hat und auch mal irgendwie vernünftig spielen kann. Das wäre ganz cool. Weil ich habe
0: eigentlich. Ja, stimmt. Ne? Du brauchst, glaube ich, du brauchst eine PS3, ne? Ja, ja, du und diese brauchst. HD-Collection, um.
2: Ja, du hast halt einmal diese AD collection Du hast, glaube ich, hier in der Metal dass das ganz oft der Bums, das ähm, auch nur für PS3 erschienen ist. Dann, Stimmt. Dann hast du den ersten Teil, der, glaube ich, doch nur auf der ersten PlayStation Nee, für, PC, nee, für den PC gab's den nee, gar Du gar nicht. Kannst
0: ihn, du, kannst ihn, du kannst die PlayStation-Version ja auf der PS3 spielen. Als die digitale, ne?
2: Ach so, ja, gut, okay. Ja, ja, gut, ja. Ja, schon. Aber dann hast du halt wieder so keine Ahnung, also du musst schon ganz schön viel auf dich nehmen, um das alles spielen zu können heutzutage. Und ja. das ist halt ein bisschen schade, weil ich glaube, das hat die Reihe nicht verdient. Die hätte ein bisschen mehr Pflege verdient.
0: Ja, ach, würde sie auch bloß nicht Konami gehören, ne?
2: Ja, ja. Vielleicht gibt es ja bald ein Metal Gear Solid äh, Crossover mit. Pachinko Spiel, Mit, ja, ja. mit äh, Yu-Gi-Oh! oder so, ja. Äh, es gibt total viele Metal Gear Solid Pachinko Spiele. Was <lacht> gibt, mit Yu-Gi-Oh! Ja, wäre doch geil. Es gibt doch, es, gibt doch sogar, es gibt doch sogar ein Remake von Metal Gear Solid 3 nur für Pachinko-Automaten.
0: <lacht> Crossover mit E-Football. Cool.
2: <lacht> ja, das wäre auch geil.
0: <lacht> oh Mann.
2: Ja, also keine Ahnung, es werden ja ständig irgendwelche Remakes von irgendwelchen Insidern geleakt und alles, aber das geht ja schon seit Jahren so. Also, keine Ahnung. Man kann natürlich auch nicht ausschließen, dass die Insider das ja alles durchaus gesehen haben, aber dass sie das einfach viel interpretiert haben dass diese Sachen für diese Pachinko-Automaten sind. Das ist jetzt gar kein Scherz, das kann tatsächlich sein. Mhm. Weil, weil so war das ja beim Dreier. Den Dreier haben sie geremaked für den Automaten.
3: <lacht> ja. Ja, Mann. Wie das funktioniert das denn? So die Pachinko-Maschinen sind so so die, wo man einfach diese Kugel durchfallen lässt, oder? Ja. Wie kann man denn da, also wie kann man da aktiv spielen? Ich dachte, da laufen halt Filme ab. Ja, kannst also mal beim also, also Flipper habe ich mittlerweile es, ja gelernt, wie es geht, aber.
2: Also, also, es gibt, es gibt tatsächlich auf YouTube einen Zusammenschnitt von den, äh, remakten Cutscenes von middle Gear 3 an diesem Automaten. Das sieht tatsächlich ganz schön geil aus.
3: Ja, okay. Das sind nur die Cutscenes dann, okay. <lacht>
2: Ja, das ist ganz schön cool, aber sieht das aus? Also ist schon.
0: Die machen ja 80% des Spiels aus, von dem es gibt Gut, okay. Punkt.
2: Ja. Es gab doch auch eine, eine moderne Neuauflage von Silent Hill 2 als Automat. Mhm. Ja. ja. Also das sah auch geil aus. Also mein Gott, Herrschaftszeiten. Was da für coole, was da für coole Filmchen abgespielt werden. Also mega cool. Da sitzt schon jemand bei denen und entwickelt das alles. Es
0: erscheint nur für andere Geräte. Ach Gott. Äh, ja. Ähm, äh, habt, habt ihr was gespielt?
3: Nichts, was ich nicht schon in den letzten Ja, gut, okay, Monate. du, Chris, du bist wieder nur am Farmen, ich weiß. Ja, ja, ja. Wie.
1: <lacht>
2: ja, ich hab was, ich hab, ich hab gar nicht so viel gespielt, ich hab tatsächlich was gespielt du du hast den Text dazu schon gelesen, tatsächlich <lacht> ähm, oh das ist so schade, das ist so eine Tragödie eigentlich so, eigentlich, eigentlich ist das so eine Tragödie, so, es, geht um, es geht um Starship Troopers, wie möchte das denn aus Terran? Terran? Terran, Terran Command Terran, Terran Command, genau, so Starship Troopers, ne, also könnte man, könnte man kennen vielleicht ist blutig und lustig, das finde ich trifft's ganz gut, ähm und da gibt es jetzt von, äh, von Slytherin, die könnte man auch kennen, die machen so, ja, ich weiß auch, ja, so. Bösewichte? Hardcore, Hardcore. <lacht> böse, böse Magier? Ja, böse Magier, genau. Böse
0: Magier machen die und nebenbei bringen sie ja noch
2: Videospiele raus. Richtig, richtig, richtig. Also, also, bekannt für Voldemort und Hardcore-Strategiespiele. <lacht> ähm, und die haben halt dieses Starship Troopers Terran Command rausgebracht und eigentlich. Eigentlich steckt da ein sehr kurzweiliges, spaßiges... RTS-Spiel drin. Das hat jetzt nicht sonderlich viel Tiefgang. Es gibt zum Beispiel nahezu kein... Ba es gibt kein... Ja, obwohl doch, na, du kannst ein Zelt errichten. Es gibt kein Basenbau, ja, Du kannst ein Zelt errichten. Das baust du theoretisch. Also es gibt... Es oh, verdammt, ja. Scheiße. Ja.
0: <lacht> dann, dann, <lacht> ich habe ich hab diesen Absatz, den habe ich so korrigiert. So. Ah, es gibt so gut wie kein Basenbau. Ah, die Ressource bekommt man, indem man Kontrollpunkte einnimmt. So. Moment mal, das heißt, es gibt kein Basenbau. Den Satz muss ich ändern. <lacht> na ja, okay, also, es gibt, da stand es nichts ist von einem Zelt.
2: Ja, ich habe das Zelt vergessen, ist schon okay. Also es gibt ja, es gibt ja sonst auch keinen Basenbau, ehrlich gesagt. Ähm, aber du hast halt, aber halt dadurch, dass du das nicht hast, bist du halt, ne, du bist halt so total schnell im Geschehen, es geht auch sehr schnell los, du hast halt so, du hast halt so festgelegte Ziele und so, ne? Nimm das ein, verteidige das gegen XY und so, ist jetzt alles, jetzt alles nichts Weltbewegendes und auch alles wenig tiefgründig. Ähm, aber geht halt eigentlich ganz so ganz flott und fix und so, würde sich eigentlich nicht spielen, wenn da nicht ein eigentlich banaler, aber sehr gravierender Fehler wäre. Nämlich, dass die, das ist, dass die KI der Soldaten, die ist was ganz Besonderes. Wenn du dich nämlich in einer Engpass-Situation befindest, und es gibt es gibt haufenweise Engpässe in diesem Spiel, also haufenweise quasi, also fast, fast ausschließlich gibt es irgendwie Engpässe, oder ganz wichtig, Gegenstände, die die Sicht versperren. Das ist wichtig jetzt, ne? Gegenstände, die die Sicht versperren, oder irgendwas, da sagen wir Objekte, die die Sicht versperren. Dann kommen, da, wenn du dann Einheiten hintereinander aufgereiht hast, so, ne, weil du irgendwie, keine Ahnung, dachtest, du willst vielleicht in Formation laufen, aus strategisch wichtigen Gründen, so ist ja jetzt nicht so unbedingt doof, dann sind die sind die Einheiten, die in zweiter Reihe stehen, die sind ein bisschen doof. Die können nämlich nicht, die können nämlich, die sehen dann nämlich nichts mehr, wenn vor ihnen Soldaten stehen, was irgendwie ein bisschen absurd ist, weil egal, welche Einheiten in zweiter Reihe stehen, das also egal, ob das jetzt Scharfschützen sind oder nicht also oder normale Fernkämpfer oder so, sobald direkt vor den Soldaten stehen, dann sehen die nichts mehr und laufen dann so lange Richtung Gegner, bis sie wieder was sehen. Sie stellen sich also direkt vor die Soldaten, die dann vor ihnen stehen und fangen dann an zu schießen. Das führt dann eher aber darum, dass die Soldaten, die jetzt in der zweiten Reihe stehen und vorher in der ersten standen, die sehen dann ja auch nichts mehr. Also laufen die dann auch wieder nach vorne, vor die anderen. Und das geht dann so lange weiter, bis deine Soldaten, Direkt vor den, direkt vor den Feinden stehen, die fast ausschließlich Nahkämpfer sind, und dann dort alle zerfleischt werden, und sich auch nicht gegenseitig helfen können, weil ja die Soldaten, die als Verstärkung gedacht waren, die sehen ja die Käfer nicht, die sehen die ja erst, nachdem der gesamte Trupp vor ihnen zerfleischt wurde, und dann kommen sie erst auf die Idee, auf diese Gegner zu schießen, weil dann können sie sie sehen. Das, 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 ist, das ist, das ist halt völlig absurd, und ich begreife nicht, wie man, wie man das
0: nicht merken kann. Das macht das ganz, das macht das ganze Spiel kaputt. Ich fand das so geil als ich das gelesen habe, aber das fiel mir so, das fiel mir so ein so, warte mal, die waren doch so stolz darauf, dass sie auf ihre ihre Featureliste schreiben so ja, Line of Sight spielt eine total wichtige Rolle in mhm. unserem Spiel. <lacht> Und dann haben sie halt einfach irgendwie so das nicht bedacht. Und so, hm, ach so, die zweite Reihe, die sehen dann nichts. Okay, ja. vielleicht ist es aber auch einfach nur Absicht, weil Naja. ja, weil es ist ja, also vielleicht ist ja Absicht, dass die, dass die Menschen alle von den Bugs abgeschlachtet werden, weil also. Ne? Ich weiß, ich weiß auch nicht, keine Was Ahnung. Du? Also ich habe schon. Also ist ich, das nicht originalgetreu? Nein, ist also, es nicht. Nein, ist es nicht. Und ich habe, ich, ich hab's auch, ich
2: hab's auch noch nie in einem RTS erlebt, tatsächlich, dass wenn du irgendwie eine Scharfschützeneinheit weiter hinten im Feld positionierst und noch und sich Gegner innerhalb der Reichweite dieses Gewehres befinden, dass die dann so doof ist und die nicht sieht und dann direkt vor seine Füße läuft. Und um dann dort natürlich, weil ja, das ist ja da jetzt besonders gravierender, weil es sind ja, es sind ja halt diese Bugs, ne? Und wenn du da als, als, als einzelner Scharfschützenhansel dann da irgendwie ganz hinten in der letzten Reihe stehst, dann rennt er halt so weit nach vorne, bis er den Käfer sieht. Und das ist im Zweifel erst dann, wenn er dem Käfer direkt vor den Füßen steht. Naja, und dieser Scharfschütze, der ist halt nach zwei Sekunden ist tot oder oh, da geht das, mir in
3: der Tasche das Messer auf, wenn ich das höre, ne? Weil ich mag ich, ich mag den ersten das äh, Starship äh, Star Troopers echt sehr. Ja, ich auch, ich auch. Und das also, da, das da da wäre ich echt cool, eigentlich. wenn ich das höre. Ich habe echt gehofft, dass das geil wird, das Spiel.
2: Es, also es, also ich ich habe ein bisschen habe ein bisschen das Gefühl, dass das was ist, was man patchen kann, vielleicht so, weil es, ja schon. Also, aber also, das, 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 das Ding ist halt eigentlich, also es ist halt. Es ist halt dadurch, dass du halt vor allem so viele Engpass-Situationen hast. Also kannst du schon ein bisschen auflösen, so, ne? Du kannst dann halt irgendwie per Hand dann da die Einheiten auseinanderziehen, dann stellst du die Einheiten ein bisschen weiter nach links und dann kann die dahinter auch was sehen. Und ja, dann schießen aber, die da auch durch. Aber das ist ey, halt, das ist halt, das ist halt offensichtlicher Unsinn und so kannst du das Spiel ja nicht spielen, eigentlich. Vor
3: allem, weil im Film zig Szenen sind, wo die einfach zehn Reihen tief stehen und alle schießen. Ja. Weil die das, Viecher so ja. groß sind. Ja, und das ist das ja, ist das,
2: das war ja, das war ja, das ist ja auch in anderen RTS-Spielen ehrlich gesagt kein Problem. Ja, eben. Also, also. Es ist halt, also du kannst, man kann es oh. mir auch nicht logisch erklären, warum die Einheit dahinter nichts sieht. Also, wenn die hinter ja, einem Felsen stehen, ja, okay, ist ja kein, also so. klar, aber es, ja. aber so. Technisch
3: kann ich es mir schon erklären, aber es macht halt keinen Sinn, das muss man eigentlich merken.
2: Ja, und ich verstehe auch nicht ganz, ich, also, also, also sie haben es ja, also es wurde ja auch sogar, das habe ich dann im Nachhinein, ähm, im Nachhinein irgendwie ähm, noch ein bisschen so dazu recherchiert und so, es wurde ja sogar, also es wurde ja sogar verschoben und ich begreife nicht ganz, also ich meine, es ist ja was, das ist ja eigentlich, sehr ja eigentlich, so scheint ja erstmal wie so ein relativ, also wie so ein, wie so ein Fehler, der ja so offensichtlich ist, das muss doch jemand merken, dass das nicht so funktioniert. Und vor allem ist es ja. Ja, ja halt auch total absurd, weil sowohl der Entwickler als auch der Publisher ja im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes machen, außer so richtige Hardcore-Strategiespiele zu veröffentlichen.
3: Die ja alle funktionieren. Also, also das Einzige, was ich durchgehen lassen würde, ist, dass sie aus Versehen die falsche Branch äh, veröffentlicht haben. Also, dass sie aus Versehen einfach die <lacht> falsche Version genommen haben. so. Weil das, also das ist ja echt. Also, den kannst du ja eigentlich so nicht veröffentlichen, den Bug. Nein, ah, es, ist und halt nicht mein Kabel
2: es ist halt echt absurd. Das so. ist halt echt absurd. Ja, wir sehen nichts. Ja.
3: Ich stelle mich jetzt mal
0: direkt vor den Käfer. Oh, ich bin tot. Ja. Das also, vielleicht, vielleicht, aber ich stelle <lacht> stell mir gerade so eine Szene vor, so, bei dem Entwickler so. Ja, hallo, ja, wir, wir können das Spiel noch nicht veröffentlichen. Wir, wir haben da so einen krassen Bug. Ja, ja, ich weiß, dass ihr da einen krassen Bug in dem Spiel drin habt. Ah, ich freue mich schon auf den Bosskampf. <lacht> Tschüss. <lacht> Morgen ist <Spies. lacht> Release. Naja, okay, der war jetzt okay. doch nicht so. Aber ähm, naja. ist das
3: jetzt Final-Release oder ist das Early Access? Nein, das ist
2: raus, fertig. <lacht> oh Gott, scheiße,
3: okay. Nee, ist noch schlimmer. Ach man, Leute. Also keine Ahnung. Es
2: fällt tatsächlich, wenn du mal ausnahmsweise auf so offenem Gelände kämpfst, da fällt das nicht so auf natürlich. Ähm, aber jede Engpass-Situation ist kaputt.
0: Ja,
3: aber... Äh, also, also selbst wenn du das wolltest, aus Game Design jetzt... Dass nur die vorderste Reihe schießt, dann programmierst du doch aber was ein, dass die hintere Reihe dahinter bleibt. Und nicht, dass, dass eben genau dieser Do Domino-Effekt passiert. Dass die alle einfach zwangsweise dann in den Gegner reinrennen. Also, das. Nee. Das kann sie ich weiß nicht. Ich. Ja. Ich da, ich, ja. <lacht> okay, Mensch. Ja, gut. na Ja, sie sehen ja nicht, sie wollen doch auch sehen. Sie möchten doch nur sehen wir möchten sehen, was uns umbringt. Meinst du, das ist wie beim Konzert, wo alle dann sich immer vordrängeln, dass sie auch mal was sehen so? Ja, ja,
2: vielleicht
0: Vielleicht vielleicht ist das ein, <lacht> auch einfach nur ein gigantischer Moshpit und ich habe das völlig falsch interpretiert. <lacht> aber aber interessant ist, Steam Reviews sind sehr positiv. Ja, ich weiß, ich verstehe das auch nicht.
3: Wer weiß. Keine, Keine
2: Ahnung, Ahnung, aber ja, das ist, wer weiß. Also, es ist ja jetzt auch so der erste, also, nee, der zweite Tag? Nee, man kam, nur da, nee, gestern, nee, was? Nee, gestern kam äh, das nee, Haus, ne? Gestern äh, Abend.
0: Ja, ja, am Donnerstag, ja. Ja. Ähm, ja. Hm. Ich also hab was das, Besseres gespielt. Ja. 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 Ich hab, ja. Ich hab ähm, The Cycle Frontier gespielt. Äh, das jüngste Ding von Jäger Development hier aus Berlin. Ähm, was ursprünglich mal ein ganz anderes Spiel werden sollte, ursprünglich auch nur The Cycle heißen sollte. Ich wollte gerade äh, sagen, ganz so jung ist es nicht mehr. Nee, das haben die, glaube ich, 2017 oder so angekündigt. Das ist lange her, lange, lange her. Ähm, und das sollte, ursprünglich sollte das mal so ein Spiel werden, wo du wie in einem Battle Royale Spiel auf einer großen Karte abgesetzt wirst, aber dein Ziel ist es dann nicht, alle anderen Spieler umzubringen, um als letzter zu überleben, sondern dein Ziel war es, Quests zu erfüllen, also so, so so zufällige Aufträge. Darüber hast du dann Punkte gesammelt und dann musstest du die meisten Punkte sammeln und dann am Ende aber noch mal entkommen lebend von dieser Karte. Und wenn du das geschafft hast, dann warst du der King so. Äh, neuartiges Konzept hat aber irgendwie keiner gerafft oder so, äh, das, also ist es muss irgendwelche konkreten Gründe gegeben haben, dass äh, Jäger dann immer gesagt hat, okay, das funktioniert nicht. Ähm, und ich weiß auch noch, ich habe das damals in irgendeiner Beta oder so mal kurz angespielt gehabt und irgendwie hat ist bei mir auch nicht der Funke rübergesprungen. So. Also haben sie das Ding neu konzeptioniert. Äh, und jetzt ist es offiziell released. Ist free to play, gibt's auf Steam. Ich weiß nicht, ob auch bei Epic, ist ja auch egal. Äh, weil Das war lustigerweise bei ja Epic-exklusiv. Stimmt, früher war das mal Epic-Exklusiv, richtig. Ja, gut, dann ja, ja, das, das war mal Epic-Exklusiv. Ähm, ja, stimmt. Ist jetzt Escape from Tarkov im, mit Science-Fiction-Szenario in Mainstream. Ähm, also, es ist genauso wie bei Tarkov. Ihr geht raus auf eine große Map und sucht Loot. Ähm, und erfüllt dabei aber auch Quests, äh, die euch halt so ein bisschen ja immer ein Ziel geben so nach was ihr sucht und so weiter und so fort und halt so eine, so eine, so eine gewisse Progression eben und ähm, der, im Unterschied zu Tarkov ist es allerdings so dass äh, ihr jetzt nicht irgendwie mit einem krassen Zeitdruck spielt also ich weiß es kann es kann letztens meinte mal ich habe ich habe diese Woche habe ich es mit äh, Mike der nicht Mike heißt mal einen Abend äh, lang gespielt und er meinte Irgendwas gehört zu haben, dass die Server irgendwie so sechs Stunden oder so sind die sind die offen. So, aber das ist ja also ne, wer bleibt denn sechs Stunden lang dann die ganze Zeit auf 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 einer Map? Äh, also man geht da halt rein und dann irgendwann, wenn man halt irgendwie seine seine die 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 Items, die man für die Quests braucht oder hat oder so oder das Inventar voll ist oder wie auch immer, dann versucht man halt zu entkommen, indem man an fest vorgegebenen Stellen, die aber immer variieren, halt ein Evakuierungsschiff anfordert und dann damit wegfliegt. Ähm, also insofern sehr, sehr stark wie Tarkov, aber es fällt halt dieses komplexe Inventarmanagement weg, die ganze äh, Waffen modifizieren, Waffenhandling, das ist alles deutlich, deutlich simpler. Also, jeder, der mal irgendwie einen Multiplayer-Shooter gespielt hat, sei es Halo, Call of Duty, whatever, der findet sich da super schnell zurecht. Man muss da kein Studium vor, vorher für abgeschlossen haben. Ähm, und mir gefällt das Ding echt richtig, richtig gut. Ich verstehe nicht ganz, warum das bei, bei Steam in den Reviews nur so mittelmäßig wegkommt. Ähm. Weil ich finde, das spielt sich gut, es sieht gut aus. Mir gefällt auch das Design der, der Spielwelt. Also, es gibt zwei Maps und ich habe davon bis, bislang nur eine gesehen, weil die andere ist halt, äh, die hat einen höheren Schwierigkeitsgrad, also richtet sich halt an fortgeschrittenere Spieler. Ähm, aber diese eine Map schon, die ist groß genug dafür, dass du nur, nur zu Fuß unterwegs bist. Die ist abwechslungsreich, weil da gibt es irgendwie, da gibt es eine Lagune, da gibt es einen Sumpf, da gibt es einen Dschungel, da gibt es irgendwelche Canyons. Ähm, und was mich total überrascht hat, sie haben sogar Rätsel eingebaut. Also, du kannst in bestimmten Einrichtungen, hast du dann irgendwelche verschlossenen Türen, ähm, die, da haben dann, da gibt's dann irgendwie einen, einen Schlüsselbutton oder so, wo du, oder, wo du draufdrücken musst, damit die aufgehen, aber da ist halt, da fehlt halt der Strom. Das heißt, du musst dann Generatoren finden und die dann da einsetzen. Aber die Generatoren liegen jetzt auch nicht einfach irgendwo rum, sondern die sind dann wieder hinter anderen Barrieren, Energiebarrieren, wo du so nicht durchkommst, wo du dann erstmal gucken musst, okay, wo kriegen die denn den Strom her? das ist jetzt alles nicht mega fordernd oder kreativ, aber also in so einem pvevp shooter hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich da irgendwelchen Kabeln folgen muss, um Generatoren zu finden und die dann in der richtigen Reihenfolge irgendwie äh, entfernen muss, nochmal einbauen muss, wieder entfernen muss, um am Ende dann in einen Raum reinzugelangen, wo ich dann halt eine seltene Waffe finde und, und lauter Ressourcen. Das finde ich cool. So. Natürlich, wahrscheinlich, klar, das wird sich dann, wenn man es öfters macht, immer wiederholen so. Dann weißt du halt auswendig, wie das funktioniert. seit denn, da ist irgendwie, gibt es irgendwie eine random Verteilung von diesen Energiebarrieren und, und Generatoren, das weiß ich jetzt nicht. Aber du hast ja trotzdem auch immer noch dann die Spannung so, dass ja jederzeit andere Spieler auftauchen könnten. Und wenn du halt gerade mit so einem Generator darum rumläufst, bist du halt auch wehrlos. Ähm, also, das finde ich ganz cool. Und äh, also alles in allem, ich, ich finde, wenn man dieses Grundprinzip von Tarkov interessant findet, aber einem Tarkov halt einfach viel zu komplex und zu anspruchsvoll und zu frustrierend ist, ähm, dann probiert das Cycle Frontier aus und wie gesagt, es ist kostenlos. Also äh, ich, ich finde, das ist ein cooles Ding. Es macht sowohl alleine als dann auch im Team macht das macht das echt Spaß. Und es hat auch, es kommt im Sachen Sounddesign jetzt sicherlich nicht anhand Showdown ran aber es ist auch auf einem guten Level, so, weil du halt auch so gewisse Soundeffekte hast, wie irgendwie, ne, wenn du auf ähm, wenn du auf Glasscherben rumläufst, dass man das hört, oder wenn du äh, auf irgendwelchen so Abhängen äh, entlang läufst, dann hast du quasi ein äh, akustisches Signal, dass irgendwelche Kieselsteine oder so da runter purzeln. Ähm, und äh, es gibt auch Vögel, die du aufschreckst oder so, die dann wegfliegen. Allerdings sind die hier, also in Han Showdown musste ja irgendwie, weiß ich nicht, so direkt deren Weg kreuzen, so, dass die wegfliegen. Hier sind die irgendwie zehn Meter von dir entfernt oder so. Das, mh, naja, weiß ich nicht, weil das ist dann meistens so, ich laufe einfach nur geradeaus und dann höre ich irgendwie in der Ferne so, wie Vögel weggescheucht werden. Und ich weiß, ja, okay, das war ich jetzt aber, wegen dem die weggeflogen sind. Naja, nichtsdestotrotz, ich finde, das ist ein echt schönes Ding. Und das hat ein bisschen mehr, mehr Liebe verdient. Es hat tatsächlich gar nicht mal so wenige Spieler. Ich habe mal geguckt gehabt, so bei Steam-Charts, so irgendwie so abends so drei, über 30.000. Also, das ist für so ein Spiel ohne große Marketingkampagne, ist das jetzt echt nicht schlecht. Ähm, und ich hoffe, dass es sich auf, auf Dauer halten können wird. Weil man muss ja tatsächlich mal sagen, es gibt sonst keine vernünftige, simplere, einsteigerfreundlichere Methode zu Escape from Tarkov. Also Dice hat's versucht mit, mit Hazard Zone <lacht> bei Battlefield, was gnadenlos gescheitert ist. Und sonst würde mir da jetzt nichts einfallen.
2: Nee, also ich wüsste jetzt auch nicht.
0: Von dem her, äh, anhand Shodon ist halt doch noch mal was anderes, ne? Ähm. Deswegen ja, ja, auf jeden Fall. Ich, also, ich wünsche Bicycle äh, alles Gute und ich werde da mit Sicherheit immer mal wieder reinschauen. Ja, na dann. Und ich habe hab das erste Kapitel von The Quarry gespielt, wo noch nichts passiert. Wie ist
2: denn? Ach so.
0: Ja, wie gesagt, im also, Prolog passiert ein bisschen was. Ähm und da hat man, da hat man hier ähm, äh, Ted Raimi, den Bruder von Sam Raimi, als Creepy Cop. Das fand ich ganz nett. Äh, aber ja, erstes Kapitel ist halt noch so Auftakt, so Ja, hey, eigentlich jetzt der letzte Tag vor diesem Sommercamp und wir fahren jetzt wieder nach Hause, aber Jacob möchte halt noch die eine, möchte halt noch Emma bumsen, also manipuliert er das Auto und jetzt, ach, jetzt müssen alle noch eine Nacht da bleiben. Und äh, dann hast du David Arquette als den, als den Betreiber des Ganzen da. Und er sagt dann, aber nein, ihr, ihr müsst eigentlich hier weg. Okay, okay, warte, okay, ihr müsst jetzt hier bleiben Aber bitte, verlasst nicht das Haus bei Nacht. Verlasst nicht das Haus. Und das erste Kapitel endet damit, dass du Lance Henriksen, hier den den ähm, den Bischof aus, äh, aus Aliens, dass du den halt siehst, der krasser Redneck ist. Und hinter ihm steht ein Typ, der total blutverschmiert ist. Und dann stellen sie da ein Schild hin mit, irgendwie... Hunting-Season, so. Und, ja, ähm, sieht gut aus, das Spiel. Äh, man hat mich jetzt nicht direkt am Anfang schon so abgeturnt wie das Dark-Pictures-Ding. Von dem her werde ich weiterspielen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe total Lust, das zu
2: spielen. Ich mochte die Dark-Picture-Spiele auch nicht, aber ich mochte, ähm ach, Until mein, Dawn. das Ja, Until Dawn, genau, das mochte ich super ja. gerne. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ähm, die ja, Dark-Picture-Spiele waren irgendwie ganz schön lieblos und billig hingerotzt irgendwie, hab die alle gespielt, aber das war alles Geruf.
0: Du hast ähm. die alle gespielt? Ja, ich hab die alle gespielt. Oh Gott. Ich hab ne, na, na nee, wie viel waren's denn? Also drei jetzt tatsächlich
2: toll. schon. Nee, drei jetzt tatsächlich schon, ne, das Man of Medan, das war schon richtig lächerlich, Little Hope war auch <lacht> richtig bescheuert und House of Ashes war, hui, 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 war das Kacke. <lacht> Ich mochte halt Until Dawn so gerne. Meine Liebe <lacht> zu Until Dawn hat mich da bis jetzt durch, durchgezogen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass äh, The Quarry ist vielleicht oh, The Quarry, The Quarry. Ähm, wenn du jetzt auch sagst, ne? Und dann will der Typ da noch die andere bumsen. Und deshalb manipuliert ihr das Auto. Das klingt alles so herrlich blöd. Und ich glaube, ja, glaub, ich habe groß, ich glaub, ich hab große Lust, hat, das zu spielen.
0: Es hat automatisch schon ein bisschen mehr Charme Also, Man of Medan hatte einfach Das hatte gar nichts das, hatte, das war nicht unfreiwillig komisch, das hat sich viel zu ernst genommen ähm, und es war auch noch langweilig, weil du viel zu viel Zeit, von nicht viel Spielzeit, damit verbracht hast, dass du auf diesem Geisterschiff einfach nur von A nach B gelaufen bist und es ist eigentlich nichts passiert. Außer immer wieder Jumpscares, die aber dazu führen, dass, oh, es ist ja nichts. Es ist ja nur der Wind, der die Tür zugeschlagen hat oder so. Ähm, da der Wind das, war ja, ja, und, das war einfach lächerlich. Ja, ja, das war einfach. Also, The Quarry hat da jetzt definitiv schon irgendwie mehr Charisma einfach.
2: Aber das ist ja, das ist ja schon am Stück, ne, erschienen. Also, ich kann das,
0: kann das, kann ja, so ja, das jetzt durchspielen? Ist, okay, das okay. ist ein komplettes Spiel, ja, ja. Irgendwie ein Durchlauf Puh, soll so zehn ja. Stunden dauern. Und also, oh, David, Arquette als, David Arquette als, als dann da dieser, dieser, dieser Typ, der dann da irgendwie so total panisch und hysterisch wird, dass die, dass die, nicht Kids, weil es sind ja schon junge Erwachsene so, Studenten, so in dem Alter, ne? Dass die jetzt noch eine Nacht da bleiben müssen und nichts so. Vielleicht, weiß ich nicht, sag doch einfach, warum das da irgendwie Kacke ist, ne? So.
2: Nein, Aber dann funktioniert dann, das ja nicht.
0: Ich weiß, ich weiß. So, und deswegen, das ist schon irgendwie. Ich ja, ich, ich meine schon, da auch wieder so ein bisschen dieses gewisse Augenzwinkern erkennen zu können. So. Ja, auch eben mit, mit, äh, mit Ted Raimi als diesem Cop, wo du einfach von vornherein schon merkst, der, der kommt bloß ins Bild und guckt in die Kamera. Und du weißt so, okay, das ist kein normaler Cop. <lacht> der hat irgendwelchen Dreck am Stecken oder so. Da ist oh, irgendwas ist. faul mit dem.
2: Oh, das, klingt, das klingt total super. Das klingt total super. Du hast mir das Spiel gerade perfekt verkauft. Und ich glaube, ich sehe gerade von Screenshots, das ist doch auch stellenweise sogar, sogar der gleiche Cast wie immer. Ich meine Gesichter wieder zu erkennen. Wirklich? Ja, hey, gibt es ein
0: Gruppenbild? Doch, das ist. Aber da aber, sind, echt aber sind aber ja es sind ein paar bekannte Leute mit dabei. Also wie gesagt David Arquette, Ted Ramey, dann hier ähm, Skylar Gisondo. der ist, der hat bei ähm, äh, Santa Clarita Diet mitgespielt. Ähm, ja. Net Netflix-Serie hier mit Drew Barrymore, die ich super fand und die leider viel zu früh geendet ist. Ähm, und wer ist noch dabei? hier, äh, die, ach, ich, ich, komm, ich Brenda Wong heißt sie, glaube ich. Die hat bei Hotel Zack und Cody mitgespielt. Geil. <lacht> und, äh, und noch irgendjemand. Ah ja, ja, Lance Henriksen natürlich. Ähm, genau. Also sind tatsächlich ein paar Gesichter, die man, die man, die man kennt. Hier der, der Hauptdarsteller aus, ähm, Detective Pikachu ist auch mit dabei. Also nicht ja, Ryan Reynolds, sondern, sondern der, der, das. der Junge. Das wäre das wär, das wär ein bisschen cool. Ja, also, okay. ich ich, hab, ich bin, ich bin gehuckt auf jeden Fall, so. Auch wenn, wie gesagt, noch nicht viel passiert ist. <lacht> ja,
2: ganz schön cool. Und es sieht, es, sieht, es
0: sieht, echt ganz gut aus. Also, es hat zwar stellenweise so diese, diese Momente so, ah, die Zähne sind gerade irgendwie, die fallen mir viel zu viel auf. Ist, die stechen mir viel zu sehr ins Auge. Aber äh, es gibt dann auch wieder Momente, wo ich dachte so, ja, also Das ist auch schon wieder so ein Spiel, wo man sich denkt, so ah, also die Gesichter in Starfield könnten halt schon noch also Da wäre noch Potenzial nach oben. Ne?
2: Wir wissen einfach, dass Starfield äh, ja. das unterliegendere Spiel ist. Das ist total klar.
0: <lacht> ja, aber dafür kann man, in Corey, auch keine Raumschiffe bauen.
2: Ja, wahrscheinlich würde es davon sehr profitieren, wenn man das könnte. Nee, aber cool, ich find's, ich find's, ich find's total cool, dass das ist, dass, dass es das Studio auch noch gibt, weil ich dachte nach der Man of medan Sache, dachte ich so oje oje, nicht, dass das jetzt hier irgendwie, nicht, dass das jetzt quasi so das Todesurteil war irgendwie für die. Auch ganz schön witzig, dass 2K Games der Publisher ist. Ich habe mich ein paar mal gefragt, warum? Aber mhm. ist mir wurscht, solange die solange die weiter da ihre Art von Spiele machen dürfen, bin ich es jetzt. Oh, aber,
0: aber eine Sache noch dazu. Ja, Sorry, ich ja. muss das einfach Das ist das ist halt wie, äh, wie keine Ahnung, äh, wie schlechtes Interface in Bifesta spielen. Ähm, verdammt noch mal. Wir haben das Jahr 2022. Warum kann ich Text und Audiosprache nicht im Spiel einstellen? Warum nicht? Warum muss ich es komplett auf Englisch mm. umstellen, um nicht die beschissene, wirklich beschissene deutsche Synchro zu haben? Ich raff es mm. nicht. Vor allem ich hab schon gedacht, was, ich habe das spät, ich hab das nach 22 Uhr, hab ich das angefangen. So, und dann starte ich das Spiel, oh, ich kann die Audiosprache nicht ändern, fuck, okay, Spiel beenden, in Steam die Sprache umstellen. Und ich dachte, jetzt kommt wieder ein Gigabyte großer Download. Nee! Das ist alles vorinstalliert! War, aber warum das, da! Leute, oh, das baut diese Quatsch. Option ein! Es ist, das ist... Ah, ich, ich krieg da echt zu viel. Ich krieg da echt zu viel. Also dafür würde ich im ja, Test definitiv scheiße. Pumpe abziehen. Einfach aus Trotz. <lacht> ich mir echt auf den Senkel. So.
2: Ja, das ist auch Kacke.
0: <lacht> naja. Mehr dazu vielleicht nächste Woche. <lacht> Dann habe ich hoffentlich mehr gespielt. So, Kinders, machen wir Feierabend, oder?
2: Ja, das machen wir mal Es ist warm.
0: Ja, heute es geht's warm. noch. Also hier in Berlin geht's noch. Morgen wird halt äh, äh, Ja, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir legen uns jetzt in die Eistonne. <lacht> und ähm, wünschen euch da draußen äh, hoffentlich, dass, dass, ihr dieses, dass ihr diese Hitzewelle jetzt übersteht. Sie hält ja zum Glück nicht allzu lange an. Ähm, und dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet äh, zum neuen Nerdiverse-Podcast äh, mit, ja, dann nicht mehr der Nicht-E3, aber mit Sicherheit ganz anderen tollen Themen. Bin ich mir bin ich, bin super, super zuversichtlich. Ja, dann. Äh,
2: schönes Wochenende. Bleibt kalt. <lacht> bleibt bleibt <lacht> kalt.
1: <lacht>
0: genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.